0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Atena Podcast. Podcast voltado para a área de negócios, onde nós convidamos profissionais de mercado, especialistas de diversos segmentos, que vêm aqui contar um pouquinho da sua história e compartilhar suas experiências, dando diversas dicas para você que está aí nos assistindo. Estamos ao vivo nas principais plataformas, sendo tanto YouTube, Facebook e Twitch. Então, por favor, se inscreva no canal, dá o like, ativa as notificações e, se possível, compartilha com seus amigos aí, para que eles também conheçam um pouquinho do nosso trabalho. Você também pode escutar a gente em diversas plataformas como Spotify, Deezer, Soundcloud, Google Podcast e Castbox. Os links estão todos na descrição e não esquece de seguir também a gente no Instagram, no arroba Atena.podcast que a gente sempre está postando coisa interessante lá e divulgando para vocês aí quem vai ser os próximos convidados. É, vou aproveitar que eu queria dar uma, um recadinho aí para vocês. A, agora também acabamos de lançar o nosso segundo canal de cortes. Os melhores momentos dos podcasts anteriores. Então, para você que está conhecendo nosso canal agora, acesse o link na descrição e se inscreva também no canal Cortes do Atena Podcast. E falando nos nossos podcasts anteriores, como vocês sabem, o nosso canal é voltado para a área de negócios, onde eu conversei com diversos profissionais de sucesso de diversas áreas, falando de temas como, por exemplo, empreendedorismo, carreira, liderança, inovação, vendas, tecnologia e muito mais. Mas para quem vem acompanhando o canal, já deve saber, que eu já comentei algumas vezes aqui, que a minha principal especialidade é a área de tecnologia, justamente porque eu trabalho 12 anos nessa área e sou sócio da empresa Atena Security, uma empresa especializada na área de consultoria em segurança da informação. E hoje nós chamamos um convidado que eu tenho maior afinidade nesse sentido. Dessa vez eu vou dizer que eu estou na minha zona de conforto. Ele que é um exemplo de profissional bem-sucedido, trabalhando com segurança da informação aqui no Brasil. Que eu tenho imenso prazer de já conhecer há alguns anos. O Country Manager da Sofos, uma das maiores empresas de tecnologia e segurança do mundo. Então seja muito bem-vindo ao Tena Podcast, André Carneiro.
1: Ah, Tiagão, obrigado pelo convite aí, pela presença. Tamo junto aí.
0: Legal. É, André, é um imenso prazer. né? Primeiro, obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um imenso prazer ter você aqui. Eu só vou explicar um pouquinho para o pessoal que ainda não associou muito bem o nome. Então eu vou explicar a questão da Sofos. Né? A Sofos é um dos maiores fabricantes de soluções de segurança a nível mundial. Ele tem um destaque gigantesco perante aos concorrentes, é, principalmente por ser um dos líderes, inclusive no Gartner, não apenas em soluções de endpoint, que é os antivírus, né? mas também nas soluções de Firo. Então eles são líderes nas duas principais soluções de segurança para praticamente qualquer empresa. E a gente está falando com, com o André, que é nada mais nada menos que o Country Manager, ou seja, o maior responsável nível Brasil de uma das principais empresas de soluções de segurança do mundo. Eu sei que André, que você chegou até aqui, né, é, principalmente pela sua especialização na área de segurança da informação. Mas eu não sei como é que foi essa trajetória, né, pra você chegar nesse cargo aí tão importante. Então eu gostaria de iniciar justamente perguntando aí, pedindo pra você contar um pouquinho da história, como foi essa trajetória. Justamente pra servir de inspiração pra quem tá nos assistindo, pra crescer aí na carreira trabalhando com TI. Então como é que foi mais ou menos essa sua trajetória aí, como é que você começou?
1: Legal, eu comecei bem cedo, cara, eu tinha 5 anos de idade, cara. Mas já na década de 80, pense né? Pense bem, Nossa.
0: porra, pense bem. <risos> Como é que você começou com tecnologia com 5 anos de idade?
1: Cara, eu, eu, sou aquela, eu sou a geração Atari, né? A Telejogo, quem, quem teve idade aí vai lembrar que eu tô falando aí Telejogo, Atari, é, PC-XT, PC-AT PC Os meus computadores que tiveram aí no, no, no planeta aí Eu tive a honra aí do meu pai, quando eu tinha 5, 6 anos meu. Apareceu com um PC, um PC com fósforo verde na minha casa Nossa. um joguinho e de shinobi, acho que chamava o jogo, eu lembrei agora, pra começar a mexer com o computador. E aquilo eu olhei e comecei a mexer, comecei a brincar. Eu lembro até hoje, eu, eu, eu lembro que eu, eu, eu tive acesso ao primeiro vírus do mundo, já Ping, era uma, um, uma, uma letrinha que ficava na tela do Fósforo Verde enchendo o saco lá ela estava circulando na tela, né? Então eu tive acesso ali, né? E dali eu comecei a entrar nesse mundo muito ligado à parte de videogame também, né? Muita parte de, jo de jogo, de games e de... tal. Game, usar computador, usar é, videogame para jogar, aí, aí, meio, aí começou a surgir o MSX, depois começa a surgir o, o Atari, e aí eu já começo a entrar na linha mais moderna aí, Playstation, e você, vai embora, Você né?
0: era um nerd desde, desde a infância, Desde
1: né? então, assim, infância já tem lá, esse
0: segmento veio no, aí na, no aí sangue, eu... veio no sangue a nerdice.
1: Mas ele é, ele é interessante porque, assim, né... É, ele me leva a minha formação depois, né? Então, o que, que eu faço? Eu, eu, começo, eu tenho um direcionamento onde eu, putz, eu sempre gostei dessas coisas, dessa parte de tecnologia, inovação, coisas novas. Isso me levou a um caminho também de começar a pensar como é que eu ia me encarregar, na, como é que eu ia fazer uma carreira, né? E ali eu parti para engenharia, né? E assim, aí eu sempre fui nerd, né? entrei na USP, uhum. entrei na Poli, então, assim, eu já Nossa. entrei em engenharia elétrica. Caramba. E dali, sempre continuando. Olhando para o mercado, olhando para as coisas novas. E uma dica, até que eu dou todo mundo, quero. eu lembro, até eu lembrei hoje de, de manhã, com uma outra conversa que eu tive com um amigo meu hoje de manhã, ele perguntou como é que eu vou parar nessa carreira hoje de manhã também. Olha só. E, e aí eu lembro direitinho que eu, eu escutava muito pessoas com mais experiência, reportagem, tendências de futuro, como é que estaria o mercado, como é que ele estava andando. E aquilo me. E orientava, na época, no ano 2000, o surgimento das principais empresas. Pra você ter ideia, eu tenho a conta do Yahoo, acho que é a número um, dois ou três do Brasil é minha, de e-mail. Né? Eu entrei na conta do e-mail no dia que surgiu o Yahoo, né? Nossa! Imagina isso, hoje você não tem ideia, né? Eu tive conta do e que era andré.ig.com.br, né? depois me pegaram a conta, né? Mas eu tive essa conta minha de e-mail, ah, né?
0: Nossa!
1: Então, assim, é o dinossauro ali, né? Tá. <risos> o surgimento da, da, no início da carreira, ali, né? E, e naquele momento eu já, eu já começo a olhar buscando coisas novas. Eu começo um estágio na, na ABB, uma empresa lá de Osasco, uma empresa sueca aí de automação, energia. Só que eu não estava contente. Era uma tá, área de. Tá, mas só
0: vamos ver a cronologia daí. É, você estava com quantos anos? Que ano foi isso?
1: Foi. 1997, mais ou menos. Eu tinha... nasci na TTC, eu tinha 20. 21 anos nessa época.
0: 21 anos. Caramba. Aí eu entro. Você tá bem, hein, mano? Você não parece.
1: Só tá. Só... Né? Nossa, é.
0: caramba, eu jurava uns 38, sei lá.
1: Sim, eu tô conservado. <risos> Puxar seu saco, aqui. Que foi... é. Mas o beleza. É o que foi bacana, né? É o que foi bacana. E ali eu sempre comecei a buscar desafio. Eu lembro direitinho, assim, eu tava no terceiro da faculdade, todo mundo. Queria entrar no estágio da BB, porque ela pagava muito bem, muito bem. Posso até falar hoje, vai. Pagava R$ 1.80,0 reais na época, em 1997, para um estagiário. Nossa! Era hiper concorrido, 300 pessoas. Caramba, puta, como é que eu vou entrar? Como é que eu vou entrar? Eu, eu era assim, eu não, eu não era médio na faculdade, eu era mais descolado, né? Falei, cara, eu vou usar minha técnica de descolado, vou sair do conforto, vou ter que fazer alguma coisa para conseguir, dessas cinco vagas, tinha 200 candidatos. Como é que eu faço para passar nesse negócio? Puta, eu, tenho, eu, tenho, eu acho que eu tenho uma característica mais vendas, mais produção, uma linha dessa, vou, vou para entrevista. Puta, na entrevista eu fiz o diferente, eu não fiz o igual que todo mundo fazia. Oh, sou o André, passo o ir. Eu falei, vou começar a provocar os caras, perguntar como é que é as coisas, como é que é lá dentro, como é que eu vou aprender mostrar interesse. Puta, eu passei duas vagas de cinco, meu. me disputaram para a vaga.
0: Nossa, aí eu
1: entrei na BB. Puta, fiquei seis, sete meses e eu estava inquieto. Meu. Eu falava assim, cara, não é o que eu quero, não é o que eu quero. Eu tô bem aqui, mas não é o que eu quero. A empresa foi lá e mudou para Taubaté. Nisso, eu começo a olhar para o mercado, o mercado estava no, no boom do ano 99, 2000 ali, essa, essa época aí já. No boom da, das, das tecnologias, das empresas tecnológicas, tipo Yahoo, MercadoLibre, Submarino, tá tudo surgindo nessa época. Era é, né? o
0: começo, né? O começo, do Era o começo. da internet e tal.
1: E aí eu olho para isso e falo assim, cara, isso aqui vai dar o futuro. Isso aqui é o caminho que eu vejo que é um caminho que no futuro, puta, acho que eu vou encarreirar nessa divisão aqui, vai ter muita mão de obra, né? Eu lembro muito bem que eu tive. Eu, tive, eu, tive, eu tava numa aula, um professor meu da faculdade virou e falou assim: daqui dessa sala. No futuro, 80% vai trabalhar em tecnologia. Eu olhava, todo mundo olhava assim, falava, meu, você tá louco, eu vou trabalhar em telecom, eu vou trabalhar em outra área, né? Vocês vão ver, esse mercado vai mudar. E era um conselho que eu guardei aqui na cabeça, eu guardava essas, essas falas, eu sempre guardei, né? Quando alguém dava um toque pra mim ali, eu, opa, deixa eu ver como é que tá o mercado. E aí, eu, aí eu vou e passo pra entrar no banco. Aí eu entro, eu entro no Banco ABN em Emerald Real, Banco Real com o ABN da, da Holanda. E ali foi um celeiro para mim de oportunidade. Já, já
0: na área de tecnologia, já na área de. de... Na tecnologia. Eu entrei como telecom,
1: porque telecom era o, era o, era o cargo telecom, era, era o auge, né, assim, na época, né? Putz, Sim. o cara, ali só telecom, eu saía na Globo, eu saía um monte de lugar ali como uma coisa legal de você fazer, né? Uhum. E aí eu entro nessa linha dentro do banco. Só que dentro do banco, aí eu já começo a entrar na área de redes, eu entrei na área de redes primeiro, de LAN, só que sempre inquieto eu vou buscando. Uma outra coisa que eu falo, cara, não é só rede, não é, minha, não é minha praia, isso aqui pra mim não tem muito desafio, eu quero uma coisa mais, mais louca e mais dinâmica. <risos> Sim. E aí eu tive sorte também, competência, mesmo turado, eu acho ali ao mesmo tempo, eu acabo caindo no projeto do SPB de TED, que era pra fazer as TED eletrônicas, puta, tinha que montar uma puta infraestrutura, eu era muito novo, tinha um ano de empresa, o mercado tinha feito treinamento e tal, mas era ainda bem, bem cru para o mercado, para o entendimento geral, né?
0: Então, e aí ele cara, já tinha Internet Bank e tal? que estava começando... Internet
1: Bank, estava começando Internet Bank, já estava já já rolando, era bem né o Internet Bank ali como, como solução. Você participou e... do começo
0: do Internet Bank.
1: Aí eu participei do SPB como pagamento eletrônico para o Banco Central.
0: Nossa.
1: Aí, só que assim, fui eu e outra pessoa, né? Eu, eu, eu era o cara mais velho, era o líder, eu era o secundário. De repente, o cara caiu tá demissão, o banco vira e fala: Cara, tem um projeto aí, toca ele você, então, meu, tá na tua mão. Só que, assim, quando eu olhava, assim, cara, isso aqui eu acho que é o maior projeto que o banco pode ter na área, tá comigo com dois anos de carreira, né? Cara, eu me enchei de cabeça e ali eu conheci a segurança. Que eu tinha que começar a iniciar com Fire, com Proxy, com VPN, com pictografia. Putz, aquilo me fascinou. Eu falei: Cara, isso aqui é meu mercado, eu vou começar a fazer isso. E dentro do banco eu levo as, essa área de infraestrutura para dentro da área de telecom para eu poder mexer com essa área. Então, assim, eu já começo a, a explorar Sim. aquele ambiente, né? Puta, passam aí coloco no ar, passa dois anos, monto uma extranet para tipo, conexão de terceiros no banco. Naquela época eu também, e, e não muda tanto de hoje, né? Se você olhar para hoje, eu tinha problema de acesso remoto. Eu tinha que colocar executivos para acessar e-mail, para acessar informações... Eles usavam linha de escada, era ruim pra caramba o
0: serviço. Nossa, Pô, essa remota pra... de linha de escada, Deus do <risos> céu.
1: Yahoo, 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 o cara colocava cidadezinha, ligava, fazia VPN, tinha cara que viajava no Brasil inteiro, eu lembro direitinho disso aí. E aí eu tinha que pegar o desafio, puta, me apoiei nas empresas, em parceiros, fiz treinamento, aí comecei a ganhar conteúdo, ganhar conhecimento sobre aquele mercado Puta, montei uma outra estrutura interna de extranet, que a gente chamava na época ali, Puta, conectei todo mundo, aí tinha rede global, aí veio o primeiro grande vírus, eu lembro assim, Puta, o Ninda atacou os bancos, meu eu lembro que aquele dia, posso falar que o banco não tem mais hoje, né? Meu, aquele dia derrubou o banco inteiro, assim eu vi o banco morrer, Caraca.
0: acabou o banco, banco. Você tem uma história é, do primeiro vírus que, que foi inventado, você participou disso, isso é muito legal, velho.
1: Bem louco, assim. E eu, eu vi na prática também assim, o, o caos que gera um incidente de segurança nas empresas globalmente. Eu via países se ligando, Alemanha, Holanda, Brasil, Estados Unidos, cara, tá tudo fora, tudo caiu. O que tá acontecendo? Não tem acesso mais nada de sistemas. E era um ataque que tinham feito em roteador, em banco de dados, né? E afetava os roteadores replicavam também esse dado. E aquilo começava a replicar banco no mundo inteiro, derrubava as redes, derrubava. Aí, puta, pesquisando, a gente foi pesquisando na internet, ali era bem, bem, bem pouco ainda na internet, assim, de pesquisa. Putz, dá pra fazer esse comando aqui, vamos parar. Putz, o Brasil parou o primeiro ataque no Brasil. O que eles fizeram? Um comando de linha. <risos> Mais nada. E ali eu comecei a gostar desse assunto. Putz, aí fui explorando, fui explorando.
0: Legal. E aí eu lembro Ô, também... Ô André, vou ele... fazer uma ah. pausa, porque a gente, nessa história a gente tem uma coisa em comum aí. Eu também trabalhei no, no ABN, no, no Banco Real, né? Antigo trabalhou então, então, lá também trabalhei lá e eu trabalhei, é, foi em 2007 mais ou menos, né? Sou um pouquinho, só um pouquinho mais novo que você. E, e... Só que a diferença, né? Que você trabalhou já na área de tecnologia e tal, eu trabalhei como estagiário naquele posso ajudar dos caixas eletrônicos, né? Sabe aquele coletinho do posso
2: ajudar? É isso aí.
0: Mas foi o meu começo, né? Me ajudou a ter um... Né? Você sabe que eu vim da área comercial, né? Depois você acabou se envolvendo na área comercial também por um bom tempo da sua carreira aí que eu sei. E foi o que me deu base, né? Vendendo capitalização ali pro, os clientes na, na frente dos caixas eletrônicos. <risos> é um pouquinho é diferente, mas né, a gente part... meio que né? trabalhou na mesma empresa aí na nossa trajetória. Sim. E tudo é oportunidade, eu vejo
1: também, assim, né? Assim, é... Você tem que buscar também, eu vejo que quem busca, ele alcança, e quem. quem... Stagnante. tem suor, quem vai atrás, quem busca, tem sucesso uma hora, tá ligado? Sim. Quanto mais você batalha, você consegue chegar onde você tenta chegar, né? Eu acho que é a principal informação que eu, que eu vejo ali dentro dele, né? Só que uma coisa que é legal também que eu vejo, é que naquela época, eu, eu era bem, dá pra perceber pelo meu discurso aqui, eu era bem inquieto, né? Até na empresa eu era muito inquieto, eu queria fazer tudo, eu queria meu, eu quero dar o meu melhor, trabalhava que nem louco, fazia tudo o possível, e aí eu, eu, não, eu lembro que direitinho eu olhava e falava assim, meu, mas por que ninguém me reconhece para me dar um cargo de coordenação, de gerência? Ninguém, ninguém olha para mim como um cara excepcional. Eu dou meu máximo aqui e não saio do lugar. E aí você não entende né nessa hora que às vezes não é só ser o melhor técnico que você consegue se dar bem ou só ser o melhor é, Outra função se dá bem, você tem um amigo tá que você tem, ou, ou, então, você tem que ter, tem, é mais complexo,
0: né? É um relacionamento ali, tá? Né?
1: Relacionamento, é um, é um conjunto de sorte também, momento certo, cara, lugar certo, você tem que cruzar, né? E Sim. eu lembro direitinho que nessa época, aí, aí eu, eu acabo fazendo uma transformação, porque assim eu sempre olhava que eu tinha viés para a área comercial também. E apesar de, tecnicamente, eu era bem forte também na parte técnica. Mas eu queria mais, eu queria assim, meu, eu vejo caras comerciais sendo melhor, eu tenho que participar da parte comercial, ela vai ter uma carreira mais longa. Eu olhava para esse lado, eu olhava. Aí eu viro, entro no MBA, na, na GV, na, na rua do banco ali, era na Itapeva ali. Puta, consegui passar na, no, no, no MBA e o banco me paga o MBA. Era hiper caro, né? E o Nossa. banco me pagava, pagou.
0: Mano, a MBA mas, naquela eu época. É,
1: coisa quase dois mil reais por mês de mensalidade, né? assim, era fora do meu orçamento ali para fazer, né? não tinha como fazer aquilo, né? Sim. E aí, eu, é, e aí eu acabo indo e acabo, puta, comecei a fazer essa parte de área de negócio, em administração de empresas, finanças, gostei pra caramba, juntei os dois falei, puta, eu tô bem pra caramba, mas não sou gerente ainda. <risos> ninguém me dá nada, ninguém me é. faz nada. E aí uma coisa que acontece muito é a, é a tal da mudança que cada vez mais na minha carreira eu vejo isso e cada vez mais está mais curto o período acontecem mudanças muito bruscas que você não previa que geram acontecimentos que vão mudar tudo a pandemia é um grande exemplo agora uma empresa vender, outra comprar é, esse processo todo ele, ele existe e existe sempre vai ter sempre e aí eu passo para um processo que era uma terceirização dentro do banco, a área de TI inteira ia sumir e ia ser terceirizada para empresas de fora nossa e eu lembro direitinho, eu era muito próximo até do CIO ali, ele me chamou um dia, ele falou assim, posso te dar um conselho? Você tem perfil de trabalhar em fabricante. Isso em 2004, 2005. Vai ter uma terceirização, você não quer ficar né, nesse processo até para te ajudar a transitar para uma empresa, eu te faço esse processo, já falava inglês, você tá, também entra nele, você está lá de segurança. Tem interesse sim. Puta, o cara me coloca no projeto global de transis, de vendas da, da, da operação inteira do mundo inteiro. Eu tinha 10 pessoas, eu era o Brasil Segurança, o Brasil inteiro estava comigo.
0: Caramba, Outra
1: oportunidade, o cara me deu também ali, eu peguei, falei vou abraçar e vou embora. Aí dali eu migo para a Verizon, que é a maior MSP do mundo até hoje. Aí eu, a Verizon ganhou o pacote, eu já, já já tinha conversado comigo no meio do processo, queria que eu fosse para lá, eu acabei aceitando esse desafio novo. Ninguém acreditou também assim que do, do nada eu falei não quero mais o banco vou mudar para essa área vou mudar para para um MSP que eu vou buscar um fabricante no futuro ainda esse é, esse é o caminho Como que eu em... consigo ver né, para mim né?
0: Era, aí você entrou no, no, no mundo dos prestadores de serviço, aí de TI é.
1: e aí eu vi um MSP aí foi, foi bem até um pouco também a minha sorte também ajuda né o maior do mundo eu vi na minha frente um 40 funcionários gerenciava redes em 150 países e eu não entendia por que com 40 pessoas dava. Eu olhava e falava assim, meu, como é que vocês... E um brasileiro, na América Latina, como é que vocês vão fazer, cara? Só no banco aqui eu tinha 100 funcionários. Eu vou fazer um por pessoas? Não, aqui é processo, fica tranquilo. E dava. Os caras gerenciava McDonald's, Banco da América, ABN, no mundo inteiro, né? Global, né? Então, não, bem, foi bem legal essa fase aí. Só que também aí vem de novo o Santander compra o ABN. E aí começa, depois Sim. de três anos ali... É, eu, pa eu passei mudança.
0: por esse processo, olha que viagem, né? Eu passei por esse processo como estagiário. <risos>
1: então você vê, aquilo Sim. te muda,
0: né? É, mudou é. muita coisa, começou corte de funcionário e tal, teve um impacto gigantesco no banco, a cultura era bem diferente, né? Sinceramente, né? Não, né minha experiência pessoal, eu preferia o real, eu achava que né, era um banco mais, mais humano, né? Mas é, isso deve ter sido um projeto gigantesco, porque esses processos de aquisição... E fusão de empresas, né? Realmente é, dá um traz um impacto gigantesco, né? De juntar esses processos, eu imagino o desafio isso ainda mais para a área de tecnologia.
2: É.
1: E aí o Santander compra e cancela com a Verás o contrato que tinha com a BN e fala: eu tenho uma empresa que faz, eu não quero mais daqui um ano vocês. Nossa. E aí eu recebo lá, ó, oh, já fecharam, obrigado, não vai ter mais o serviço daqui um ano, então vai se preparando. E ali eu já começo a ficar inquieto de novo. E aí queria que eu transferisse para a Telefônica, na época que também fazia com o Santander. E eu falei, não, cara, eu não vou aceitar esse desafio. Eu vou aceitar um desafio novo. Um amigo me convida para ir para uma, uma, uma revenda, começar a tocar uma empresa do zero, vendas de segurança.
0: Caramba, e falou, cara, eu não
1: caramba. conheço nada, eu dou o capital, você toca para mim, depois a gente racha no final lá e vamos embora. Cara, eu comecei do zero a montar essa empresa com ele, aí comecei a contratar pessoas, ele dava um suporte financeiro, né?
0: Isso eu não sabia não, André, é sério? Você já ah. foi meu concorrente aí? Concorrente? Aí abri, aí assim,
1: começamos a empresa, ficamos 5, 6 anos, só que aí eu tinha muita dificuldade, eu tinha, eu tinha dificuldade de... Aí era um erro que eu tive, né? É uma coisa que eu, que eu até de manhã conversei com esse outro amigo meu, eu também falei pra ele, né? Quando você está numa uma sociedade que você pensa em empreender, montar uma empresa, é muito bom que você tenha mais de um pilar. Que não seja só você o pilar único que leva essa empresa para frente. Porque você não vai aguentar essa, a, a, tudo, nas é tudo nas suas costas. É tudo nas suas costas. Mesmo que você acha que você é o super-homem, você não é o super-homem. Você não vai aguentar tocar financeiro, comercial, técnico, implantação. É, vem trabalhar comigo as pessoas. Ela vai dar certo por um tempo, mas você não vai ter vida para frente, né? E aí eu fiquei cinco anos nessa, nesse, nesse, nesse jogo ali, até que eu, puta, o cara também queria parar, eu também falei, vamos parar. E eu recebi um convite para uma empresa sueca, nada a ver com segurança, para entrar para uma fabricante. Né? Aí eu entro nessa fabricante, eu começo a, mais para entrar num fabricante e ver como é que era o mercado de fabricante, canal, como é que funcionava. Aí eu fico mais ou menos dois anos nessa empresa e num dia, por sorte, eu começo a pensar num jeito novo de procurar empresas maiores, como é que eu podia me progredir. Eu entro numa ferramenta que você também conhecer, uma chama LinkedIn. Sim. Eu começo a colocar meu currículo lá, começo a procurar vaga, eu começo a ler o algoritmo de vaga, na verdade, deles. Que eu percebo que as vagas da meia-noite para frente elas começam a trocar, elas começam a entrar na meia-noite no sistema.
0: Olha a vantagem de ser nerd aí. É a vantagem
1: de é ser nerd. Né? Ah, é assim, eu o lá e assim: meia-noite.
0: brecha do LinkedIn. Tudo. É.
1: Eu vou ser o primeiro. Então, assim, putz, eu tô vendo que tem 300 vagas, meu, não vai chamar. Não ainda funciona mais...
0: isso, André, não? Acho que era não? na época. É Até hoje. Até hoje? Olha, fica dica o pessoal que tá procurando emprego aí. A partir da meia-noite. É, que é nada, você pega assim, você pega uma
1: vaga, tem 500 inscritos já. O cara pegar os 20 primeiros, ele não vai ler mais os próximos. Não dá tempo do cara ler todos os currículos, tá ligado assim?
0: Aquela aí o que
1: acontece? É. Você tem que ter os 30 primeiros ali pra você ter uma vaga e ainda tá numa vaga. E é rápido, às vezes, uma decisão de uma vaga. Eu lembro que eu, eu peguei uma pessoa na Sopos. quando eu contratei, eu coloquei uma vaga no LinkedIn aberta até não foi nem por aplicação, mas eu coloquei um post às meia-noite. Esse cara me respondeu cinco da manhã, foi a primeira pessoa. Veio um monte. O dele eu já tinha separado, falei esse cara eu vou entrevistar, deixa eu só pegar mais currículo e vou ver como é que é. eu vou pegar uns quatro, cinco, mas esse primeiro aqui eu gostei pra caramba. Eu levei o cara até o fim do processo, foi o último cara que eu chamei foi o cara que eu contratei, foi o primeiro cara que aplicou <risos> teve 300 aplicações também, Nossa. assim foi o número é. um é algo que e facilita. aí eu me, a... é aí que eu que me aplico eu, eu me aplico numa loucura vem uma empresa da Índia chamada Cyberon, que eu não conhecia de Fire, ou não, não vou mentir eu não sabia quem era aí ela vem e me chama pra uma entrevista eu todo pimpão, né, achando ah, a entrevista é moleza, manja pra caramba tal meu vamos lá uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... etapas, você disse? É, entrevista ah. técnica, mostra para mim na prática o que você conhece de produto, o que você conhece soluções, como é que tá o mercado, eu todo assim, meu, cara, não vai ter fim essa entrevista, né? Vai, vai durar um mês de entrevista, eu fiquei quase, né? Nossa, ansiedade. E aí é, o RH me, 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 me chama, me faz uma proposta, falei, ó, passei, né? Eu passei nada outro dia ele me liga tá fala assim tem você e mais um candidato os dois estão a aceitaram proposta financeira Eles vão mandar para vocês para o VP conversar com o VP e eu achando que meu conversar com o VP meu isso aí isso aí é de letra né cara o cara só veio com pergunta assim quanto que é o Market share mundial de Fire como é que você vê o mercado brasileiro como é que você <risos> uma vaga técnica né E aí eu aí eu entro nessa empresa deu Aí vou, vou para Índia, fico 15 dias na Índia treinando. Foi uma experiência muito louca para mim também, assim, bem legal. Assim, eu vou na do Índia. nada. Sério, na, na Índia? Do nada. Vai para Índia treinar.
0: É, para quem não sabe, a área de segurança da informação é muito forte na Índia, né? Até porque a, os canais de atendimento de suporte, a maioria deles são indianos, né? Então o pessoal que trabalha com segurança da informação até brinca, né? Que vai falar com o suporte do fabricante, tem que saber o inglês e tem que saber aquele inglês meio... Indianado. Com né? <risos> é. é aquele é, sotaque de indiano talha.
1: E assim, eu achando que era moleza, assim, né? Ah, é tranquilo, vou tirar de letra, cara. Cara, eles são hiper fortes tecnicamente hiper fortes. Assim, um nível técnico absurdo. E eles exigem muito de você também para você se mostrar que você pode, por exemplo, dar um treinamento depois, representar a empresa. Então eu tinha que fazer a certificação de arquiteto ao vivo com eles do lado olhando. Nossa. E eu comecei e falei, puta, vambora, né, tô aqui mesmo, né, vou ficar 15 dias aqui e vou fazer, né. Aí eu lembro que o cara mexeu no laboratório lá, falou, meu, vou mexer no laboratório aqui, tem quem, quem achar o primeiro erro tá certificado, o resto vai fazer outra prova, era por eliminação, né. Cara, eu fui por sorte também ali, comecei a olhar uma parte que eu achava que tava errado, meu, comecei a olhar, e olhei e falei, cara, mexeram no AD, cara, eu vou falar pro cara que o AD tá errado, cara, puta, vou ter que ter certeza, vou confirmar, vou umas 4, 5 vezes, meu, falei, já ver os caras na sala e falei, já achei o erro. O AD tá errado aqui, ó, tá, a configuração tá mal feita, vou fazer de novo o AD, aí funciona, né? Falou, faz funcionar que você, tá, você, tá, você, você passa. É isso aí mesmo. Ó. Próxima prova vem na outra sala. Aí tá, os caras fizeram arrumar. Não é que eu achei o erro, tava querendo. Tinha que arrumar o erro depois. Arrumei o erro, mostrei, aí eu passei, né?
0: Que legal. Outra, deixa eu aproveitar, né, o... e fazer uma pausa aí. No sentido de. Pessoal, eu tô vendo que tá tendo bastante comentário aí no, no chat, legal. É, aproveitando, no final, nos últimos 10, 15 minutinhos aí do podcast, a gente vai. É, dar uma pausa aí para ler as perguntas. Então, quem tiver pergunta aí, pode jogar para o André, fica à vontade, perguntando da carreira dele. Depois a gente vai entrar no tema mais do mercado de segurança da informação, a gente vai falar um pouquinho da pandemia, vai falar de lei geral de produção de dados, de Ransom. Então, se tiverem pergunta podem ir mandando aí no chat, que no final a gente vai reservar um tempinho aí pra é, fazer essas perguntas pro André. Só não vai fazer pergunta técnica aí de bug do, do Sofos. <risos> pergunta de fabricante aí que não é o local, ele já deve estar tá de saco cheio disso. Isso daí depois vocês mandam para ele por e-mail aí, tá? Mas beleza, André. Eu só queria também aproveitar e fazer dois in é, insights aí, né? Porque o objetivo desse canal é justamente a gente contar um pouquinho da sua história para dar esses inputs para o pessoal que está querendo crescer na carreira de segurança da informação, na, ca na carreira de tecnologia. E eu já quero pontuar dois pontos é, dessa trajetória, nessa história que você contou para gente, que realmente foram, né, dá para sentir que você comentou, que realmente foram essenciais, que ajudaram você nesse crescimento profissional. Um deles, eu acredito que seja a questão de é, você, além de ser um ótimo técnico, né, e isso daí está no seu sangue aí desde o início, mas, além de ser técnico, você sempre balanceou essa sua habilidade comercial, né? Essa habilidade de comunicação. Que foi o ponto que você comentou lá no, no, no primeiro estágio lá, né? Que você é, fez a entrevista, ah. né? Você só não falou, ó, oh, tecnicamente eu sei isso, eu estudei tal coisa. Você já, né, conseguiu fazer um... Um papo mais de negócios, ente querendo entender as necessidades da empresa. E eu acho que é, esse é um exemplo que depois foi se repetindo no, no decorrer da sua carreira. Em vários pontos, essa habilidade comercial, eu acredito que deve ter te ajudado muito para você combinar né, a questão. Porque é, a gente exemplifica muito, né porque tem muito aquele cara técnico, analista, principalmente o pessoal que está assistindo a gente aí que é da área de tecnologia, que às vezes é muito nerd, né e às vezes o cara é meio quietão ali e tal... Assim, né, é, não é uma habilidade que todo mundo tem, mas é algum ponto que realmente quer se trabalhar, porque às vezes você sendo... você pode ser o melhor técnico, que nem você falou, né, você pode ser o um especialista técnico nível 3 que conhece mais a solução como ninguém, aí às vezes tem um cara que é bem abaixo de você, que tem metade do seu conhecimento, o cara tem um pouquinho de habilidade comercial, ou ele estudou um pouquinho essa parte ele consegue né, ter um, uma, um relacionamento, que nem você falou, não é só conhecimento, né? tem a questão do relacionamento, infelizmente até nas empresas às vezes tem um negócio ali de afinidade, de às vezes ser peixe, etc. Então você tem que também saber aproveitar essas oportunidades, então a importância de você sempre né, é, evoluir essas duas skills, você concorda comigo ou não?
1: não totalmente, né? Assim, né? Cê, é...
0: Eu vejo assim, né?
1: Existem duas diferenças muito grandes também que eu já encontrei pessoas na carreira que eu vejo que é uma coisa que a gente tem que, também tem que tem que pesar, né? Existem pessoas que elas buscam a área técnica sempre. Elas têm perfil de área técnica. Sim. E elas vão ser técnico até o fim da vida. É, não, você não consegue transformar também tão facilmente uma pessoa, ela, ela migrar para uma área comercial, ela, ela não gostar. Sim. E ela também pode ser muito boa, bem sucedida nessa área técnica também ela tem esse, Existem carreiras aqui... O Brasil tem um problema ainda que existe muito preconceito com a idade do técnico, né? Então, assim, é, você fala... Quantos técnicos você conhece tem 55 anos, 60 anos, estão trabalhando ativamente numa empresa? É muito pouco. Quase nenhum ali, né?
0: E o cara é o que então, tem melhor currículo, melhor especialização, né? Mais experiência. Mais experiência. Puta, pode ter até o maior conhecimento técnico
1: possível que você quiser imaginar, ele pode ter também. Então, assim, você vê ele... Ele... ele ele tem o preconceito da posição, né? E por isso leva muita gente a migrar para a área comercial. Também tem essa, essa transição. Mas existem pessoas que são grandes técnicos, que vão ser técnico aí da vida. E o que, que é mais interessante que eu vejo para cada um, né? A pessoa buscar realmente aquilo que o perfil dela se adequa. Putz, se eu sou um cara tímido, fechado, Puta, eu não consigo fazer nada, eu estou travado, eu, tô, eu, não, eu, não, eu não gosto de falar em público, eu não gosto de falar com pessoas, eu gosto das máquinas, eu gosto de ver usar tá, eu gosto de ver mexer em computador... Puta, busca uma área técnica de excelência, certificações de mercado, vários fabricantes, conhecimento técnico, conhecimento de novos produtos e principalmente, olhem para tendências futuras. Cara, a nuvem, eu, eu recebo a nuvem, vai, vai explodir faz 6, 7 anos que eu escuto isso. Sim. Se eu tô lá há 6, 7 anos, eu já ia estar certificado em nuvem, completo, caramba, segurança, como é que tá fazendo? Lá, lá, lá. É uma linha que eu vou. Ah, eu quero ser desenvolvedor, eu nunca fui desenvolvedor. Eu quero ser desenvolvedor, puta. Vou pegar a linha de desenvolvimento e pegar a ferramenta de desenvolvimento. É um, é um viés. Porém, aqueles que também querem buscar também um, alternativas de sustentabilidade no Brasil também a mais longo prazo, eles têm que começar a olhar também assim, puta, eu posso ter um perfil meio misto aqui que eu posso ser mais comercial também, eu posso ajudar a vender, posso montar projetos, posso fazer grandes coisas. E aí você também tem que buscar essa especialização sua de várias funções, de vários caminhos, aí você chegar em área comercial também, né?
0: É, então, André, mas é que assim, eu concordo contigo que daí você tem que achar algo que encaixe com o seu perfil. Mas querendo ou não, o cara pode ser o melhor técnico que for. Se ele não tiver o mínimo, não estou falando para ele ser um exímio um vendedor, um exímio um conversador, mas se ele não tiver o mínimo de habilidade de comunicação, e é, e é isso, é, por mais que não seja o perfil dele, ele pode estudar, existem cursos para você desenvolver um pouco essa parte. Por mais que você tenha um pouquinho mais de dificuldade, você evoluindo um pouquinho nessa área, já, já ajuda para caramba a sua carreira, né? Para você ter afinidade com seus gestores, para aproveitar as oportunidades. Mas o principal, você pensa num técnico, cara gênio, o melhor de todos, mas ele trabalha, né? no nosso caso aqui, numa empresa de prestação de serviço. De serviço ou num fabricante que lida com o cliente diretamente. Pô, se o cara não conseguir conversar com, com, com o cliente, não conseguir desenrolar, não conseguir. Às vezes até. Ele é tão técnico que apare, aparenta ser meio grosso. Então, num problema, o cliente já é, começa a se sentir ofendido. Então o cara tem que ter um pouco esse jogo de cintura. E isso aí, por isso que eu falo que, por mais que ele pegue o perfil dele, esse pouco de habilidade comercial que ele desenvolva também, e isso tem que se esforçar e tem que estudar, vai ajudar muito na, na, na carreira dele.
1: Não, com certeza, né? Porque o é que acontece também? A gente tem que, olhando nessa linha aí, tem que olhar para oportunidades, né? Você tem que olhar assim, puta, como é que... Se eu tiver uma característica maior minha que eu vou usar pro meu lado, vou me dar posso me dar bem com essa nova, nova habilidade que eu ganhei? Eu consigo ser um cara que trabalha melhor isso? Consegue, consegue se dar bem? Consegue. Por exemplo, eu dou um exemplo, eu estava na Verizon, quando eu entrei na Verizon, era para era era tocar na parte operativa de Fire, ou de segurança, toda a parte de segurança do banco na, na, pela, 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 pelo, pelo MSP. Só que ali eu vi uma oportunidade minha que depois me leva até para frente. Pô, mas eu, não tem pré-venda aqui dentro de segurança. A ah. gente pode desenhar cada projeto legal para caramba aqui, mas espera aí. Pô, os caras de pré-venda ganham comissão, cara. Eu não ganho. Eu
2: quero
1: melhorar a minha vida. Vamos ver como é que eu... Deixa eu começar a batalhar por esse cargo de pré-venda. Mas eu não vou deixar o outro, mas eu vou começar a conversar com o pessoal de... Eu tinha chefe internacional nessa época. Pô, chefe, você não precisa de uma área de pré-venda e segurança também? Eu posso tocar as duas áreas aqui? Você me dá mais duas pessoas embaixo? A gente vai se montar uma areazinha aqui dentro do Brasil? Cara, oportunidades e falei aquilo. A empresa foi me devolver e falou, puta, gostei da sua ideia. Eu comecei a entrar em outra área, o que me leva hoje aonde é eu estou hoje sentado. Sim, Se eu não tivesse sim. feito isso lá atrás, eu não estaria aqui hoje.
0: É, então, então uma, é uma
1: sequência,
0: né? Sim, é o segundo ponto que eu ia falar, é exatamente esse, né? O é um pouco dessa questão de você mesclar essa habilidade técnica com comercial. E o segundo ponto é justamente você sempre, né? Essa sua ambição, né? De você sempre ficar atento, que você comentou. Meu, é importante você sempre ficar acompanhando o que está acontecendo no mercado, não ficar só na sua, no seu ciclozinho, né? Ver o que está acontecendo por fora etc., e eu acho que é um pouco até da sua característica até pessoal, física. É, acho que deve você é no dia a dia assim, né? Até a gente já teve a oportunidade de conversar fora do, do trabalho e dá para ver que você é esse cara inquieto, né? A pessoa que tá te vendo acho que já consegue sentir isso.
2: Mara, é,
0: você <risos> se mexe e tal e mas isso é, pô, é muito bom, muito positivo. Você trata isso de uma forma muito positiva, justamente de você é, ser ambicioso e não, não entrar no, não estagnar, né? Se você não fica tipo, ó, oh, tô confortável aqui, tô ganhando bem e tal, você sempre tá com o pensamento lá acima, onde que Posso crescer? Qual oportunidade eu posso seguir, etc. E isso também é. acho que é uma dica que serve de, 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 de inspiração e de dica, lição para todo mundo que está vendo a gente.
1: Sim, é sempre assim. Tem, tem uma, uma coisa até que eu tive ontem uma reunião que teve o VP assim na América inteira. até Ele falou essas palavras sobre bem legal. ali, no essa palavra que ele fala que assim é muito importante ter atitude. Você ter atitude o tempo inteiro é uma coisa muito importante às vezes está numa empresa você fala assim não ninguém ninguém me, ninguém olha para mim ninguém me menospreza eu sou um coitado aqui dentro ninguém está nem aqui no meu trabalho ninguém me reconhece no fundo falta uma atitude sua de buscar uma coisa um pouco maior fazer acontecer
2: ideia,
0: fazer
1: acontecer fazer, um, fazer acontecer e você buscar um pouco mais de caminho né e aí voltando à minha carreira lá fazendo a, a parte da carreira ali ah. quando eu estou na Índia de repente eu escuto um boato do que uma empresa britânica chamada Sofos, comprou a Cyberon. Putz, aí eu olho e falo, cara, de novo, acabei de entrar, faz <risos> um <risos> ano,
0: eu até que aqui. Nossa, <risos> parecia o, o, a maldição, toda empresa que você entra, ela é comprada. Só é. é o mercado isso, né? É, e, e,
1: e até interessante, né? Aí Dando um parênteses aqui na, na conversa, eu li um artigo outro dia, né? gosto de ler também coisas assim diferentes, né? Se você pegar empresas inovadoras da área de segurança que fazem soluções de segurança que foram criadas, a foi de 85, já tinha nascido, ela tem 35 anos, ela tem a lei de, de existência né? Sim. Com uma empresa que tem mais de 35 anos da área de tecnologia, só tem oito. Nossa. É, eu lembro assim, sensorpuz, RSA, que server mais mais umas 4 lá. Cisco e mais umas três é. Checkpoint, assim, ou seja, a o resto praticamente é tudo todas, mais nova. Viu?
0: Caramba, que legal. Eu não sabia disso, não. Então, não, não
1: parece, né? Parece que assim, nós estamos falando de empresas que tem milhões de anos aí de Sim. existência, né? São tudo empresas curtas. Elas têm pouco tempo de vida. Elas começam mais pra frente. Ela... Eu vi o Yahoo nascer, eu vi... A... Morrer, o Facebook né? nascer, o Orkut, o que você quiser. aí o Google. Você vai vendo nascer esses caras, você vai vendo. E elas são empresas curtas. E elas se transformam muito rápido também. Ela tem Traz uma nova dela... visão,
0: né? Inovador e tal. Um Chacoalha o mercado. que é um pouco E da aí cima, eu,
1: né? eu entro... Aí tem esse processo todo da Sofos, aí eu entro na Sofos. E aí também tá uma coisa também que é bem importante. Isso é muito importante em carreira, eu acho. É você identificar um cara acima de você que você tem que se espelhar. Eu tinha caras, por exemplo, no, no banco, eu tinha um cara que era o CIO, que se chama Gustavo Rocha, tá, tá no BTG Pactual ali. Se estiver vendo o um podcast, ele vai lembrar de mim ali. Eu me espelhava é, é. muito nele. Puta o cara era novo, o cara tinha ambição, o cara ia atrás das coisas, o cara era CIO com 32 anos, 33 anos, já era CIO do banco, mil pessoas embaixo, pô, achava aquilo lá, aquilo lá que eu queria ser um dia, eu usava aquilo como espelho, né? E esse espelho, você tem que usar na tua carreira o tempo inteiro. Quem que é o cara que pô, eu, porra, eu queria me espelhar com alguém que eu conheço na empresa, pô, aquele cara fez sucesso. Como é que ele fez? Pô, deixa eu ver como é que esse cara teve a trajetória dele. E aí, quando eu entro na Sofos. Passa uns 4, 5 meses Entra um cara novo chamado Oscar Que é o VP Latam até hoje Eu olho para aquele cara e falo Puta, esse cara Ele é excepcional só de olhar para ele em uma semana Esse cara vai me dar uma aprendizagem Que eu não tenho na, na Uma bagagem que eu não tenho fabricante tá, 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 Esse cara aqui é o cara que eu vou começar a me espelhar nele Puta Eu era SE, né, comecei como SE instrutor Passa um ano, dois anos, eu passo para a área comercial. Ele me pede para transferir, também me ajuda a transferir para essa área comercial. Passa mais dois anos na Sofos, o Country Manager anterior saiu. Esse dia foi um dia que eu mais aprendi desses 20 anos de carreira que eu tive. Foi o dia que eu aprendi a hora que eu tinha que chegar e falar que eu queria estar numa vaga maior. Eu eu tive uma coisa que eu nunca, que eu nunca tive lá atrás, que eu comecei a aprender cada vez mais também a ter. Eu, eu deixo de ser inquieto e viro um cara quieto, esperando o momento certo para me candidatar a essa vaga. Aí eu deixo o barco pegar fogo ali, deixa tudo acontecendo, candidatos hum. vindo de fora, nove candidatos, tal, ele vem pro Brasil conversar com a equipe tipo inteira, e eu quieto. o ah, que vocês acham? Não, não sei se alguém pode se candidatar, não pode, tal, tal, tal. eu já pronto na cabeça, já montando ah, meu... Que <risos> Aí eu lembro direitinho, eu cheguei pra ele e falei assim, cara, eu queria me candidatar. É possível? Ele falou, é, só que assim, eu só tenho mais um dia, que é hoje, e eu só tenho hoje daqui até o aeroporto, então assim, você tem um plano, qual que é a tua ideia, né? Ele falou, não, não, eu tô pronto, eu só quero me, eu quero me candidatar.
0: Então, não, vamos Nossa, comigo até o aeroporto. Nossa, juro que foi assim, que história ótima, velho.
1: Só que assim, eu, eu tinha feito o trabalho antes, né? Eu tava com o um iPad na mão...
0: Não, então, você não, você segurou o momento certo, mas você já tava totalmente preparado.
1: Preparado? Momento certo, iPad na mão, com tudo que eu planejava fazer de diferente que tava sendo feito, mudança, crescimento, como é que eu enxergava o mercado, como é que eu enxergava as coisas que tinha. Cara, quando ele começou a entrevista, meu, e eu sei que era um cara, ele gosta muito dessas partes também da apresentação, como é que funcionava, eu, sabia, eu já conheci o estilo dele também, né? Cara, eu volto, abro, abro, abro a apresentação começa. começo... Cara, então, minha ideia é fazer isso aqui, ó. Toto, 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 toto. Puts, ele quase perdeu o voo, pra ter ideia, né? Tanto que ele ficou falando Nossa, comigo aqui.
0: Aquele... que legal.
1: Cheguei na hora do voo dele, meu pai, lá você perdeu o avião, cara, você continuar conversando comigo aqui, né? E dali eu já sabia que eu tinha viado com o Country Manager naquele dia. Eu tinha uma etapa pra cima, pra falar com pessoas dos Estados Unidos, ou o chefe dele. Eu tinha todo um processo ali pra aprender.
0: É, mas você foi no plano cara, infalível, né? Você foi no plano infalível. Você falou, eu vou convencer esse cara, se preparou é ao isso. máximo, no momento certo... Pra não ter erro. Ele, e tanto que ele é tão bom,
1: meu, que ele chegou pra mim e falou assim, ó, você sabe que você vai se colocar em risco. Porque se entrar uma pessoa na sua posição, ele vai saber que você se candidatou e não passou. Você vai colocar seu cargo aqui dentro em risco. Você sabe disso? Eu falei, cara, eu tô pronto. Eu quero ir, eu quero tentar. E era a hora que eu sabia que eu podia, eu tive a oportunidade passando na minha frente. Eu falei, é a única oportunidade que eu vou ter, que grande, vai ser essa. E aí eu pego ela, abraço, aí eu dou meu gás de novo, aí eu volto, com... eu tava quieto, eu volto né a... atrás dela, faço fico... seis, sete entrevistas também internas ali dentro, e o cara me deu a chance e eu tô com ele até hoje, assim, né? Um cara que até hoje eu me espelho, me, espero, me espero nele também pra, pra carreira, como é que ele conduz, é um cara excepcional também de mercado, conhece muito também de canal, vendas. E aí eu tô com essa parceria com ele, eu tô seis anos na Sofo já, né? Quase, vou fazer quase dois anos aí de country já, de, de... Entrada e apresentou muito bem, tô embora, né? E aí eu devo ficar um bom tempo. Aí agora eu estou uma sossegada também, né? Assim, eu busquei tanto isso <risos> quando chega, tem que
0: né? é. Quero ver até quando, né? Mas beleza, <risos> vamos ver quanto tempo dura essa ansiedade. Mas legal, meu pô, que, que história incrível! E é aquele negócio que você falou mesmo, né? É, é a, a junção de oportunidade que, meu, né? Você sempre se esforçando uma hora, as oportunidades aparecem e você conseguir aproveitar o máximo e tendo atitude, né, você teve atitude, se planejou, se preparou, né, não é simplesmente passou a oportunidade, ah, vou tentar, não é arriscar, vou fazer da melhor forma que, a gente, que eu posso tentar fazer, é, foi um Sim. pouquinho no sentido, assim, né, eu, a minha analogia que eu coloco na minha realidade foi pra montar empresa, né, assim, também foi uma oportunidade, foi um convite que eu recebi de um amigo que é o meu sócio, o Renan Beato, um abraço pra ele, inclusive, deve estar tá assistindo a gente. Tá no chat. Ah, é Abração, meu irmão, né? Não é só meu sócio, é um amigo, meu irmão. É aquele negócio que você falou dos pilares, né? A gente trabalha em três sócios, o Wallace e o Renan. Realmente não dá pra aguentar tudo sozinho. E graças a ele é aí que a gente conquistou tudo que a gente vem conquistando. E foi um convite e, assim, eu... Poxa... É, primeiro eu pensei, caramba, era um dos meus sonhos, né, a brincadeira até que a gente fazia, porque ele falou que tomou atitude de tanto que eu buzinava na orelha dele, falando, vamos montar uma empresa, vamos montar a empresa, só que daí ele acabou saindo, tomou atitude primeiro que eu, mas daí veio a oportunidade, daí eu falei, pô, vamos pra cima, só que vamos fazer bem feito, então a gente se preparou, estudou, fizemos um plano de negócio e tal, e graças a Deus deu certo também, hoje também a gente tá no ápice aí da do auge da carreira profissional e muito feliz e tentando compartilhar um pouco disso, né, assim como você está fazendo nesse podcast, né, para tentar servir de inspiração, ajudar outras pessoas que têm esses mesmos objetivos. É, e é importante também
1: quando você conquista alguma um, uma, uma posição, ou um, montar uma empresa ou qualquer coisa que você almejar, que você conquista ela, também é importante depois de conquistar aquilo você sempre fazer o seu melhor, né? você tem que sempre buscar o melhor que você puder fazer para aquilo dar certo. E talvez muita gente pensa que, não, ah, sentei lá, o cara virou o country manager e você está na cadeira agora, porra, não faço mais nada, né? Assim, né? Assim, o o, o cara, ah, nem é dinheiro, né? É, não, é, não é tão simples assim a vida, né? Você tem que ter ideias, tem que ficar sempre inovando, buscando cada vez mais conhecimento, treinamento, conhecer, conversar com pessoas, montar uma rede também de conhecimento de pessoas, conversar, compartilhar, assistir podcasts, coisas modernas que tem no mundo surgindo. Às vezes pega dicas que você escuta num, num, numa leitura de uma revista, que nem, né, pô, eu não sabia esse negócio de 85, 8 pessoas. Eu li num site aí que tinha essa informação. Você não tinha visto isso, não né? ah. então, você não tá antenado, você não tá buscando conhecimento, você não consegue progredir também. Né? É uma coisa também que tem que ter esse, esse lado também, né? É,
0: então, mas é nessa perspectiva aí que você falou de ambição, né? Porque às vezes a gente cai nessa confusão de, às vezes, ter um sonho, né? Principalmente a gente é, veio. De, né, não nasceu com. Um berço de ouro e tal, né? Que às vezes conquistou as coisas degrau por degrau. E você pensa que você. É, o sonho é você. Ah, conquistei, beleza, zerei a vida. E, e não é assim que funciona, né? E aí você pega N exemplos né, reais, a gente vai descobrindo isso com a experiência, de pessoas que, tipo, super bem-sucedidas com depressão, que perdem tudo, que não. não, não depois que conquistam não conseguem administrar, porque a, a vida é uma coisa muito constante, né? E aí tem que ter um pouco esse senso de ambição que você falou, às vezes ou o, um, uma meta maior, né? De, pô, você querer mudar o mundo, alguma coisa bem ambiciosa mesmo pra você sempre estar tá motivado e assim, pô, beleza, conquistei esse sonho, qual que é o próximo, né? E é um pouco Com isso. Bom. E querendo ou não, eu tô nessa perspectiva, esse, a iniciativa desse canal é um pouco disso também, a gente ir pra outros segmentos, atingir outro público e eu tenho certeza absoluta que você também não vai parar como causa de imagine, tenho certeza que você já já tá, né, mesmo que se, se disfarça aí pro pessoal que tá vendo da Sofos, pensar que você tá calminho ali, eu sei que você tá com um plano por trás ali, e ainda pode crescer muito, inclusive na própria Sofos.
1: É, mas tem uma novidade em breve aí, vai sair, mas eu posso falar agora, mas deve, já tem umas mudanças planejadas aí, olha só bem é interna ainda mesmo, né. Sem esporte, é, assim, E também uma dica também que é bem legal, essa dica eu aprendi, eu demorei um pouco pra pegar também, foi uma coisa que o Oscar, que é meu VP, que também ele tem esse lado, e até, até vou contar essa história rápida dele, que é bem interessante, você vê, você vê como, é que você, como é que você se associa também a pessoas de grande qualidade, também que eu chamo, né?
0: Uhum.
1: Ele era obeso, fumante, é, 42 anos, sentiu uma dor no braço, Eita. foi pro hospital, tomou um infarto dentro do hospital, foi recuperado, o médico começou a dar para ele assim, cara, para de fumar, toma isso aqui de remédio a vida inteira, caramba... Ele tem uma força interior muito forte também, ele tem, né? De buscar sempre melhorias, né? Esse cara fala e fala assim: Não, cara, eu não vou desistir, cara eu vou começar a correr agora, vou começar a correr maratona, eu vou, vou me esforçar, minha parte física. Cara, esse cara tem, tem 50 anos ali, ele, ele corre maratona 40 km Olha cada 10 assim. dias ele faz, tá ligado? De bicicleta, meu. A parte física é uma parte também que, para qualquer um também, muitas vezes a gente deixa de lado só focando no trabalho. Então sim, na época sim. que eu passei banco, verais, ali, eu fiquei muito focado nessa parte e esquecia da parte física, né? Não tava nem aí, tava de tranquilo. Então é, um, é uma, uma pirâmide ali importante pra você sempre olhar pra ela também ter esse conhecimento de, dela bacana, né? E o terceiro pra mim ponto aí da, da pirâmide também que é muito importante é família. Então, também Você também saber que, puta, não é só dinheiro a vida, não é só exercício. Eu também tenho que, puta, tem filho, ver se seus filhos, ver seus pais une sua família, ainda mais sabe que a gente passou de pandemia, a gente vê muito isso, né? Uhum. Equilibra a sua vida, não faça a sua vida ser um inferno de um lado e o resto é maravilhoso, mas o resto é horroroso, né? Faça um equilíbrio das coisas, que eu acho que é o melhor caminho pra todo mundo ali, né? E se dá bem aí, se evoluir na carreira aí como um todo.
0: Pô, legal, André, que show de bola, essa dica aí é preciosíssima, né? E a palavra-chave é o que você falou, equilíbrio, né? A gente, ah. Eu tive um bate-papo grande sobre isso com um especialista no assunto, que é o Adailton, que é especialista em carreiras. O cara é economista, especialista em liderança, especialista em vendas. E, e aí ele é especialista em carreiras e dá orientação para as pessoas, né, para crescimento de carreira e tal. É um podcast que a gente teve anterior, o pessoal que está assistindo aí depois procura lá no nosso canal. E ele falou muito, focou muito nessa questão do, do, do equilíbrio. né E aí ele, coloca, ele só acrescentou mais um no sentido de que é... O profissional, obviamente, é, o físico, é, aí o social, que aí entra a questão que você falou de, de família, e até um pouco espiritual também, né? Que acaba até... Sim. Espiritual não necessariamente voltado para religião em si, mas estado mental, de, de né, saúde mental, de, ou às vezes também, se você tiver alguma crença, às vezes ajuda bastante nesse sentido. Ou meditação, alguma coisa. E, e é importante, e é, a, o pessoal às vezes tem uma falsa ilusão, se você focar em um desses aspectos, você vai ter uma produtividade vai crescer mais rápido. E isso é um tiro no pé. Porque às vezes você... Fo... Por mais... E eu falo que eu te conheço, eu sei que você é meio que workaholic ali, eu também trabalho muito e tal, mas eu sei a importância do equilíbrio e eu consigo tentar gerenciar isso. Porque eu tenho sempre que ficar me, me autogerenciando para manter esse equilíbrio. Porque... É, às vezes você foca, pô, vou focar é, esse ano no trabalho, porque eu tô, é a oportunidade da minha vida, não sei o quê, aí você foca, só que daí, meu, dá um excesso, que uma hora você buga, que aí você perde a produtividade que você ganhou, porque você entra numa depressão, entra numa crise existencial, entra num problema, ou começa a trabalhar deprimido, tra começa a trabalhar mal-humorado, e às vezes também fecha a sua cabeça, porque você, tá, você não tá bem, sabe? E aí perde oportunidades, então assim... Na verdade, você equilibrar e às vezes tirar um momento de lazer, tirar um momento social, tirar um momento para descanso é, vai te gerar mais produtividade. A, 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 a conta é o contrário, né? É aquele que. e o físico vem muito disso, né? O exemplo clássico é a academia, né? Você, pô, eu vou perder duas horas. É, quatro horas por semana fazendo academia, sendo que eu poderia estar estudando, poderia estar trabalhando. Não, porque a academia vai te dar um equilíbrio físico que você vai ter uma disposição maior e vai poder trabalhar melhor. E aí seu cérebro vai funcionar melhor. Então, isso é importantíssimo e muita gente realmente cai nesse, nessa ilusão, nessa é, armadilha, né? Pensando que às vezes, se você só se dedicar a uma coisa, vai, vai dar um resultado maior.
1: É isso, muita gente fala assim, eu, eu falava isso pra mim mesmo, né? É, é fácil chegar pra você e falar assim: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho tempo para fazer exercício, eu não tenho tempo para fazer ah, nada, eu é. não vou fazer. Primeira
0: desculpa. É, desculpa padrão,
1: né? E aí que eu fiz? Pô, eu faço crossfit 7 horas da manhã, sete às oito todo dia, de segunda a sexta. Agora que a pandemia parou, uma, voltando eu já continuo fazendo de novo, vai. ou seja, eu faço uma atividade física intensa até. Sim. Cara, 5 e meio eu de pé, puta, vou lá, começo a fazer exercício, puta, tomo café, no telefone não toca até 8, 9 horas. Puta, quando acabou o meu café, 9 horas, puta, é hora de começar a trabalhar. O home office também ajudou muito também, ajuda muito, você tá, como você está em casa, também ajuda essa, essa rotina a ficar mais fácil. Sim, isso mas, é ótimo. Assim. Mas você consegue arranjar o um melhor momento seu para fazer uma atividade que você não está fazendo. E você vê que isso, realmente ele falou aí, né? Isso muda demais a sua vida, muda. Porque você começa a ter um outro tipo de pensamento, isso contribui também, diretamente, em várias outras funções de você aí, poder também ir para frente mais fácil, né?
0: Sim, sem dúvida. Legal. Não, e aproveitando que você deu esse input, é, você passou, né? Tá 20 anos trabalhando aí na área de segurança. Então você passou por vários altos e baixos do, do mercado de segurança, do mercado de tecnologia no sentido geral. Então, meu Deus, você começou no boom da internet, né? Daí depois evolução de rede social, de compra online, etc. Depois, né, o primeiro vírus. Aí depois, né, agora massivos de diversificação de tipos de ataque, etc. E aí entrou a era do Rensor, né? Que teve impacto gigantesco na nossa área de segurança da informação. É, hoje teve também a questão da pandemia, que, meu, também mudou muito o cenário de tecnologia, de segurança, né? Deu uma valorizada muito na nossa área. Isso daí foi, né até a parte querendo ou não, por mais triste que seja para a área de segurança e tecnologia, foi extremamente positivo. E tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que é um tema que também está tendo um impacto gigantesco no mercado de trabalho, nas empresas e no mercado de segurança da informação também. É, como é que foi lidar com todas essas variáveis? Assim, é também é uma questão muito que as empresas tiveram que se adaptar, de ser inovadoras, se reinventar. Como é que foi para você? O que você é, recomenda aí para o pessoal que passa por essas turbulências, que tem que se reinventar?
1: É, a, grande, a grande dica que eu dou para todo mundo também é olhar para as empresas, para essas soluções que tem de mercado, como é que o mercado também se adapta a essas soluções buscando quem também inova. A inovação é uma palavra muito ligada à segurança para mim. Né? Sempre foi, ou seja, é, é uma área que ela é crescente, ela, 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 ela sempre, ela, ela, desde que eu estou nessa área, mas tô 20 anos né, quase em, em segurança, especificamente nem segurança, trabalho com segurança em empresas. Eu vejo essa área sempre aumentando os problemas, os ataques, incidentes, o mercado se transformando o tempo inteiro. Só que eu também percebo que muitas vezes soluções elas ficam antiquadas nesse mercado. Então é um mercado que ele inova demais. Ele tem um, um grau de inovação muito grande. Muito rápido. Grande. Né? Muito, rápido né? muito rápido. E você ficar parado nesse mercado te leva a problemas na frente. Então eu vou dar um exemplo clássico aí vai a, a linha de endpoint é até legal essa, essa, essa analogia que eu faço que muita gente não percebe mas ela existe é, se você vê grandes players de endpoint saindo do mercado são sim. comprados sim. destruídos Nossa, a marca não, some
0: sim essas novidades é. aí desse ano pesado demais né As marcas grandes tem caras grandes soluções fenomenais ali líderes segmento. durante anos
1: sumir Acabou com aquela solução. Aí você olha para tua empresa, para onde você está fazendo, para quem precisa isso para você. Pô, estou com as soluções no mercado instalado, mas o que, que eu faço? Como é que é o processo? Putz, ele, ele olha, na hora que ele... ele, ele a, gente, a gente faz o webinar que a gente mostra, que a gente chama de soluções de próxima geração de incidentes. Né? Uhum. Vê que o cara, ele, ele recebe a reunião e fala assim, Jesus Cristo, eu preciso trocar isso aqui agora porque eu estou atrasado. Eu vou tomar um ataque. Vai tomar um ataque. Assim, a marca só do produto não garante a eficiência de segurança do produto sim você tem que estar com um, um, um alicerce ali muito forte para saber o que? pegar o melhor possível que você pode fazer custo-benefício na sua empresa na sua, na, no, no seu processo o que eu posso ter de soluções boas no meu processo para colocar uma segurança mais eficiente na minha empresa para me proteger cada vez mais e aí vem uma LGPD que vai começar a cobrar você cada vez mais também de ter uma inovação, tem que adotar soluções modernas, soluções novas e, e uma, eu lembro que uma vez eu tive uma palestra de LGPD, foi bem bacana Fizeram uma pergunta no painel para vários country managers, eu era o último. Se eles achavam que segurança e era. era, era LGPD estava acima da segurança. Todo mundo lá. Não, LGPD está acima de segurança, LGPD está acima da segurança, LGPD está acima da Nossa. segurança. Tá acima da ah, segurança. Isso,
0: isso dói no meu ouvido, desculpa.
1: LGPD está acima da segurança. Aí o último era eu, né? Aí falou assim: então, eu o seu, André? O que você acha também? A visão sua é igual? Eu falei: totalmente ao contrário. Eu sei. Segurança sempre existiu, sempre vai existir, não existe segurança 100%, não, não vou garantir, meu, a solução dos sofros é 100% segura, você fala isso é mentira, alguém fala isso é mentiroso, é. porque existem falhas de configuração, falha humana, falha de processo, você pode ter erros ali dentro, você pode tentar chegar mais próximo possível do 100%. Sim. É o objetivo Sim. da segurança interna. Por isso que é uma área, é uma área complexa também, para pessoas que não são desse segmento entender, puta, porque segurança é um bicho de sete cabeças, né? Ele não é de sete, ele tem umas cinco, seis, mas não tem <risos> sete,
0: né? Não é tantas assim. Não, mas é, isso, isso me dói, eu vi, é, e vem um, um ponto, né, que o pessoal, é, até na Europa, se cita bastante, veio da GDPR e tal que não existe privacidade de dados, porque a LGPD né, seria a questão do tratamento de dados pessoais, que é voltado para a questão da proteção da privacidade dos dados, né? A LGPD é a lei em si que na Europa é GDPR. Então, é, não existe privacidade de dados sem proteção de dados. Então, nessa frase já responde essa pergunta, né? Até é engraçado alguém falar o contrário, porque não faz sentido nenhum, porque... Aí vamos colocar um exemplo prático para aquele pessoa que não é de segurança, não é de tecnologia, entender. Imagina eu chegar e falar que eu vou garantir a proteção do seu dinheiro, você me emprestou lá 100 reais, e eu vou garantir a proteção do seu dinheiro, sendo que eu vou levar para minha casa, e minha casa não tem porta, não tem janela, eu não coloco no cofre, eu deixo em cima da mesa os 100 reais. E fica visível, e todo mundo que passa vê esses 100 reais. Como é que eu vou garantir a privacidade do negócio sendo que eu não tenho proteção. Então, eu tô com o seu RG. Vamos pegar a Eu coloquei dinheiro para né, pessoas se preocupar, mas vamos pegar seu RG, que é, o, que é o seu dado pessoal. Vamos pegar o seu dado de saúde, que é um dado sensível. Vamos pegar os dados que você... Trans... É fornece para as empresas aí nas transações do dia a dia, e aí eu coloco num local, armazeno num banco de dados, que não tem um firewall, não tem um antivírus, não tem segurança. Como é que eu vou garantir a privacidade de dados, sendo que eu não consigo isolar que ninguém acesse aquela informação? Então, não faz sentido algum. E um ponto que você colocou, que é importantíssimo, e qualquer consultoria que a gente dá, né, quando eu converso segurança com qualquer uma, a base de qualquer conversa relacionada à segurança da informação tem que ser baseado em gestão de risco. Que é esse ponto que você está falando. E, na mesma, e até fazendo analogia de privacidade de dados e segurança da informação, na mesma forma que não existe 100% de segurança, não existe 100% de proteção de segurança da informação, né? Você, o que justamente... Você toma diversas iniciativas, coloca diversos recursos de tecnologia, políticas, processos, treinamento, para é, minimizar a porcentagem de risco. Mas você não tem uma empresa ou qualquer situação que você tem 100% de segurança. Pega grandes empresas, né? Facebook, Google, Amazon, que cada dia tem um, um, um escândalo de diferente de vazamento. Eu estava falando isso para um cliente semana, semana retrasada, eu acho... É, que justamente que não existe 100% de segurança e foi no mesmo dia que o WhatsApp tinha caído né, do, do Facebook e dentro de uns pilares de segurança é disponibilidade. Né? Então você vê que até o Facebook não consegue ter 100% de segurança. Obviamente a gente, como empresa às vezes muito menor, não, também não vai conseguir, mas tem que tomar ações, pelo menos no mínimo as básicas, e ir melhorando conforme o decorrer para é, minimizar o impacto e fazer uma gestão de risco, impedindo que esse risco fique muito grande e que possa prejudicar o negócio. Sim, esse entendimento
1: é muito importante para todo mundo, na verdade, assim, né? porque você tem que ter essa, essa noção de que quando você entende que isso é segurança, na verdade eu, eu tenho que buscar a minha melhor excelência mas o risco, ele sempre vai estar comigo associando sempre vai estar junto de mim ali andando, tem que estar sempre monitorando ele vendo como é que ele está funcionando e aí cai num ponto, que é um ponto também que eu, eu vejo, até que antigamente se falava mais, agora se fala muito pouco fala muito menos, né o número de profissionais de segurança é uma escassez enorme. Vocês não têm noção de como é difícil achar profissional nessa área. Sim. É, é Sim. engraçado isso, né? É, sinto na pele. É, isso. É, a, gente desemprego, é, a gente fala em desemprego, fala em várias situações, mas existe uma carência muito grande, global até, não é só local. A nível global, de puta, preciso, esses cargos, a gente tem muitas vagas abertas no mundo inteiro para ser colocadas essas pessoas nesse desse segmento, né? Eu, eu, eu vejo isso como muito, desde lá tá de trás, assim, como a área de segurança é uma área com muita oportunidade para quem tiver afim de entrar nela e, e aprender sobre ela. Um conselho que eu sou assim, se você busca TI, você tem gosto por esses assuntos, é, gosta de ser hacker, gosta de derrubar os outros, ter esse lado também pode ter, mas você tem, você já começa a querer olhar, olhar para alguma coisa que te deu um encarregamento a longo prazo, segurança é praticamente uma certeza que você vai ter da segurança daqui a 100 anos, vai continuar tendo uma área de segurança, vai, vai continuar evoluindo. Fazendo... Né? Vai evoluindo, vai crescendo, vai buscando. Você tem que gostar também de desafio, gostar de pressão, gostar de... um ambiente dinâmico também, é uma área muito dinâmica. Né? Quem não tem, por exemplo, eu odeio monotonia, né? coisa monótona. né Então assim, hum. eu, puta, eu gosto sempre de novidade, coisa nova. É um perfil que encaixa uma luva aí com segurança, né? Mas ainda falta muita mão de obra ainda qualificada, né? Isso é um, é um, é um outro ponto também que dá, dá bastante mercado aí para quem tiver também interesse nesse segmento, né?
0: Sim, sim. É desafios constantes, né? Que que você falou. E justamente também, enquanto a tecnologia estiver evoluindo, né? A não ser que, sei lá, a gente piore a situação, a gente, né vira um walking dead da vida aí, deu, <risos> deu, deu uma revolução no mundo aí, mas é, a tecnologia sempre vai continuar evoluindo, então automaticamente a área de segurança da informação vai continuar é, evoluindo, então é uma área de trabalho, né? a gente tem essa experiência prática que está sempre evoluindo, sempre tendo oportunidade, a gente, é, é, o que você falou de procurar profissionais de segurança é, é uma coisa que eu sinto na pele, se você... até fica a dica para o pessoal que está assistindo aí, a gente sempre tem vaga aberta no trabalho conosco do site da Terra Security, se candidata lá, porque dificilmente você vai entrar lá no site e falar ah, não, tá tranquilo, sempre tem uma, uma vaguinha vazinha de segurança, porque a gente está sempre tendo que aumentar ou repor a equipe, porque é muito difícil realmente é, contratar profissionais nessa área e aí eu queria falar um pouquinho com você sobre Sofos em si, né? Agora realmente representando o fabricante, porque você comentou muito, né, dessa questão da evolução da tecnologia. A Sofos se destacou muito no mercado e vem crescendo muito, justamente por ser uma empresa de segurança muito inovadora, né? E está desbancando antigos fabricantes aí de renome, né? Que estavam ficaram anos na liderança e está atropelando os caras, justamente trazendo recursos novos, tecnologias novas. E aí entra muito também na parte até Voltada de inteligência artificial, a parte também de análise comportamental, isso de vírus, né, pessoal? Eu tô falando na questão de, de, de malware, de, de pacotes. É... Eu queria que você falasse um pouquinho dessas ações, dessas novidades que a Sofos trouxe para o mercado. Quais são as que você viu que realmente teve mais destaque e que trouxe esse crescimento para a Sofos?
1: Legal. É, o Endpoint é um, é um, é um grande carro-chefe da, da Sofos, né? Porque o mercado de Endpoint está mudando muito forte. A gente tem uma mudança muito drástica aí do mercado. O uso de inteligência artificial, é, machine learning, deep learning, que a gente chama, são técnicas de aprendizagem que a gente tem da, do, da, das máquinas do controle, ele exige que você tenha esse, 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 essas, essas soluções, aumente o seu nível de defesa. Então, o que, que acontece? O que que era, como é que era esse mercado? Vai pegar esse mercado há quatro, três anos atrás, não vou muito longe não, né? há três anos atrás, Mudança absurda. Ah, endpoint, é um antivírus na minha máquina, deixa ele aí, deixa ele quieto, vai me defender, o caramba, tô tranquilo. Puta, com a evolução dos ataques, com a evolução dos sistemas também que o atacante faz, o que os atacantes fazem, né? Hoje tem mais de 90 grandes empresas do mundo de atacantes, de empresas de ataque específico que vendem como serviço ataques em, em, de, em, na Dark Web, por exemplo, uma rede né, internet um pouco mais obscura para quem não conhece. Onde ele faz uma venda de um ataque. Ele, esse cara deixou de ficar atacando a sua empresa, atacando outra empresa, atacando outra empresa, atacando outra empresa. Ele faz uma, uma abordagem. Vende como, uma massa,
0: vende como serviço. Vende como serviço. Os caras inovam inova
1: no crime, né? Inovam no crime. E aí, assim, uma coisa que eu sempre falo também, que é, é poucas pessoas também correlacionam, e é muito, muito bem correlacionada, esses caras ganham no mercado chamado Bitcoin. Esses caras começaram o Bitcoin, eles começaram a fortalecer, fosse uma ferramenta, uma, uma moeda anônima. Eles fortaleceram aqueles Bitcoins. Eu vi isso na, nesse, nesse tempo aqui de sofos Os caras faziam ataque, pegavam ataques grandes, pegavam grana para caramba em Bitcoins. O Bitcoin começava a subir que nem louco. Olha Cara, assim. Eu falava assim, eles são tão inteligentes que eles, eles pegam um ataque, faz um sequestro, pega dinheiro e faz o um sequestro aumentar com o dinheiro porque a moeda está aumentando o valor dela. Então, os caras estão ficando cada vez mais ricos, cada vez mais investindo nessa bola de neve não sei se vai ser o fim disso daí, né? Não vai ter fim, na verdade.
0: Né? É, genial,
2: então, é genial,
1: é genial. E tem essa preocupação. E aí, isso exige a adoção de soluções novas. O endpoint tradicional lá, que era o antivírus de máquina, não é mais suficiente para você colocar numa máquina. Eu tenho que ter ele que faz o um controle básico, algumas, algumas funções. A gente tem hoje, por exemplo, vai... A gente tem dentro da ferramenta uma, uma coisa que é bem bacana... A Sofus tem um laboratório que se chama Sofus Lab, eles, eles, eles fizeram um desenvolvimento de uma solução que eles ficaram pesquisando no mercado inteiro os ataques, todos que ocorreram, quais eram as técnicas que os atacantes usavam para fazer um ataque num, num cliente. Mapeou-se 38 técnicas, já, esse ano já tem 38 grandes técnicas de ataque, que um Hansel tem 3, 4 dela para poder executar. Então a gente vai uma parte na técnica. Então, a técnica do atacante, a gente consegue fazer esse trabalho de identificar a técnica e bloquear eles antes ele, ele atacar. Só que o que, que faz a filosofia da SOFUS? Né? Ela faz uma filosofia de usar camadas para proteger. Não é só o antivírus, não é só esse anti-ataque de, de, de técnica que eu vou colocar. Eu vou colocar mais uma camada aqui no endpoint, que é o, é, é o Deep Learning, a parte de da máquina. Conjunto. E que é isso? a máquina aprende como é que funcionam os ataques todo dia, ela fica aprendendo como é que o ataque, o ataque funciona eu coloco um antivírus hoje, em dia, uma solução de endpoint, antivírus da máquina hoje, da SOS por exemplo, em questões de 10 milissegundos a solução consegue identificar que comportamento um arquivo que acabou entrando na sua máquina ele tem ele é um atacante, é um arquivo malicioso não é malicioso, vou bloquear, não vou blá, 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 bloqueia ele e mata ele e aí isso levou e está levando também, até legal, essa vou fazer uma mistura dos dois papos aí, uhum. tá levando a uma nova área de encarreiramento dentro da área de segurança, que é o analisador de ameaça, a pessoa que vai fazer a análise de ameaças. porque Elas estão ficando tão complexas que existem pessoas por trás que elas vão começar a prestar serviço em cima dessas soluções para entender a complexidade de um ataque... E começar a analisar mais profundamente o nível que esses caras estão atacando a rede e conseguir fazer um combate mais, mais específico. Aí tem uma solução que chama EDR-MTR, que a gente faz um pedaço EDR que a própria pessoa pode fazer, então a Atena faz análise, ou você na sua empresa faz uma análise, mas já criou também um outro mecanismo que a gente coloca uma. A gente tem um SOC só, só de análise de ameaça junto com a licença de endpoint bloquear um ataque e o cara finalizando junto com vocês. Então, ou seja, você vê como evolui em três anos, estou falando isso. Eu não estou falando coisa de 5, 10 é. anos para trás. Estou em três anos de evolução do endpoint. Incrível. Ah, na minha empresa eu não tenho. É, a sua sorte está lançada, o seu risco de tomar um ataque, ransom, prejuízo financeiro, é hiper grande e toma. Não tem tamanho de empresa, pequena, média, grande, gasta muito, não gasta. Eles, eles veem, o ataque ele é muito forte. Ele é, é um mercado muito bom, né? Gira 4, 5 bilhões de dólares por ano esse mercado.
0: Deus do céu.
1: É muito alto, né? Em contrapartida, também, a gente acaba tra trazendo essa parte também de evolução tecnológica para dentro de outros componentes. Então, por exemplo, a parte do Firewall. A gente está colocando uma, uma versão, essa 18.5 da Source, que a, que a gente lançou agora. Putz, o cara tem inteligência artificial no, dentro do Firewall, conhecimento do, dos ataques automaticamente, a configuração simplificada para tentar evitar que ataques passem pelo equipamento. Ou seja, buscar segurança simples. Simplificar o máximo, colocando uma coisa complexa, mas que traga o máximo tentativa Resultado. de proteção possível, Exato. né? É. E a gente tem um grande sucesso aí no Brasil, principalmente, tá tendo um crescimento, acabou meu ouro fiscal ontem, aí até comentei com o Thiago aí em off <risos> antes. Estão porque...
0: na correria aqui de fechamento de quarta. Fechei <risos> ontem, né?
1: Então, assim, teve um crescimento absurdamente alto ali, né? De, de ano contra ano, então a gente tá, tá indo muito bem, por quê? A gente faz uma, uma conjugação do. A questão custo-benefício no Brasil, ela tem que ser levada, em, a, a, levada a sério na, na parte de segurança também. E que era muito comum, ainda tem muito comum as empresas. puta Vou cobrar caro porque é uma solução que o cara tem que comprar mesmo, ele tem que colocar, então eu vou enfiar a faca no cara, se quiser, quer, quem não quiser não, não compra. Isso deixa o mercado do pequeno, médio empresário, médio empresas de puta, médio mil, duas mil pessoas numa empresa, vulneráveis. Uhum. Eles não têm essa tecnologia dentro deles e aí entra uma tendência de mercado que isso a gente vai ser todo vou até deixar de spoiler futuro aí para todo mundo aí como eu já eu dava pro, pro spoiler para receber o negócio de passar né as, as empresas que prestam serviço de segurança ela já estão numa crescente muito alta que a pandemia cresceu muito também isso o prestador de serviço de segurança e vai crescer muito mais ainda no futuro então a gente vai a gente vê cada vez mais o mercado precisando de empresas de, de soluções que façam com qualidade essa gestão de serviço e usem ferramentas que possibilitam isso, né? Então, eu ter uma múltiplas ferramentas que possam me proteger. Então, um exemplo, pode ter criptografia de disco, pode ter um endpoint, file, mas eu tenho conhecimento de solução de vulnerabilidade, conheço de legislação, faço uma consultoria de legislação do LGPD para você, vejo o banco de dados. Ou seja, o conhecimento ele vai começar a ficar mais concentrado em empresas de grande qualidade que presta um serviço de segurança. Ela vai, esse mercado vai crescer também muito forte. É a dica que eu dou para todo mundo aí também, se associar a revendas, a prestador de serviços, que é o caminho que eu vejo que a segurança ela, ela vai crescer bastante nesse sentido aí. A pandemia ajudou
0: bastante também nessa área. também. Sim, sim. Não, então, e até em questão de crescimento, qual que foi o crescimento aí, agora que você... Bateu as contas aí do, do ano passado? A ah, gente tem um crescimento
1: acima de 30% de um ano para o outro, só para você ter ideia. Como é pandemia. absurdo, é
0: absurdo, né? É muita coisa. Absurdo, absurdo, sim. Então, assim, você vê um, é um enquanto, crescimento. Enquanto diversos forte. outros, né, fabricantes aí, empresas no geral, né? Estão retraindo os seis. É, anos. o mercado, eu tenho,
1: eu tenho essa informação, né? O mercado, por exemplo, eu tenho uma, eu converso muito com o IDC, né? Com o mercado em geral, né? A análise da pandemia, quando ele viu a pandemia, o que, que ele fez? Ele. Ele estimou que o mercado brasileiro de File, Endpoint, essa linha que a gente trabalha na Sofos, ia decrescer 7% no Brasil.
0: Nossa. Ia ter uma retração de mercado. Sim.
1: Beleza, vambora. vamos embora. Vamos planejar aqui, fazer execuções, fazer via canal, como a gente vai trabalhar legal, fazer as, as, as parcerias com as empresas. Cara, vamos ajudar também, cara. vamos fixar dólar, vamos fazer coisas boas. Eu fiz uma entrevista com o fala congelada eu fiz uma entrevista para o Econômico bem bacana na semana passada até publicaram a entrevista minha no valor Econômico que eu falo, ela fala assim como é que você ajudou as, as empresas na, na pandemia qual foi a sua visão na, durante a pandemia Eu falei cara eu tô crescendo muito é mas por que você cresceu porque eu enxerguei que no momento da pandemia é onde vai ter redução de custo das empresas elas vão buscar alternativas melhores vão buscar soluções melhores não adianta querer esfolar empresário tem que ajudar ele a redução de custo com qualidade, colocar soluções novas, fazer a mudança do velho para o novo, colocar coisas importantes para ele, entender para ele, Puta, é muito melhor ter, ter um serviço aqui contratado que você fazer um investimento, faz mensalizado, é muito melhor para você. O mercado começa a entender isso. E quando Sim. você ajuda também isso, também tem um retorno também. né? E, e aí te viu esse retorno na prática esse ano, aí foi um ano muito bom e nossa tendência também é crescer cada vez mais. Aí, né?
0: sim e na pandemia né teve essa nova realidade do pessoal que é algo que já estava acontecendo né mas num ritmo devagarzinho singelo e veio esse boom do, do home office né que para gente que trabalha com tecnologia já era natural eu já trabalhava de ter que já trabalhava home office há uns quatro anos é, e agora todas as empresas tiveram que se adequar dia para noite e as empresas que já estavam acostumado com isso né que é aquele negócio que você falou né já tinham visão inovadora já estavam atentas às mudanças do mercado que isso ia acontecer cedo ou tarde já se anteciparam, a transição foi tranquila. As empresas, agora, muitas outras empresas, isso daí, né, quem tá ouvindo a gente deve ter passado por isso na pele, né, que teve que ser adequado dia para noite. O pessoal é responsável pela hora de TI, pô, vamos comprar máquina, tal, e aí começou a fazer com, de uma forma totalmente insegura, né, André? A gente sabe que, pô, o cara chegou lá, começou a liberar acesso remoto via TS lá, colocava a porta do servidor pra internet, que gerava uma ameaça gigantesca, aí começou a vir uns problemas. E nisso, na pandemia, teve uma o crescimento gigantesco dos ataques de ransom, principalmente aqui no Brasil, inclusive, né? Porque o pessoal não investia muito em tecnologia antes, em segurança e tal, e começou a ver a importância. Então a segurança foi a, o principal fator de é, acaba querendo ou não, mantendo muitas empresas funcionando, que mantém essas empresas vivas, que mantém empregos, né? Então você vê o nível da importância da área de segurança e por isso que ela tá tendo crescimento cada vez maior. A gente felizmente, graças a Deus, aí no ano passado também tivemos crescimento de cerca de 65% do faturamento, né? E justamente, né, a gente se adaptando e se preparando para ajudar as empresas a passar por esse momento de transição. Então, para vocês aí é a oportunidade, é a área, é a área que, a única área que tá realmente respirando aí nesse momento tão trágico.
1: É, e eu via, eu via isso em 2000. No ano 2000, eu olhava lá e falava assim, cara, eu quero ir pra segurança, cara. Essa área aqui vai bombar, cara. Putz, isso aqui, ó, cara, tá, eu, eu, eu posso até eu posso falar bem essa experiência. Eu, eu tava no banco, tinha... 3 mil funcionários, a 3 mil funcionários, ninguém. Nossa. Não tinha ninguém que configurava Firewall. <risos> Naquela época. E tinha Internet Bank, tinha, tinha tudo. Aí se olhava, você olhava e você falava assim, meu, vou, vou procurar empresa que configura. Não tinha, tinha um outro. Aí que eu vi, pô, eu falei, cara, eu tenho, eu tenho orçamento aqui pra fazer treinamento, cara. eu vou contratar uma consultoria, vou, vou chamar os caras mais top de Fire, me, me dar um treinamento ao vivo aqui. Eu chamei lá época até a multirrede, não tem mais, já é extinta, mas... <risos> puta, eu chamei os caras da multirrede e falei, cara, me ensina a configurar equipamento do zero aqui de ponta a ponta. Cara, fiz um treinamento, uma consultoria com os caras campeãs na minha vida, né? O cara me deu o beabá do zero, ponta a ponta, na prática, como é que eu faria no ambiente real. Putz, um mês só fazendo isso eu fiquei. Cara, aquilo foi uma escola pra mim que eu levo até hoje, né? E aquilo me levou, eu falei, puta, comecei na área, entrei na área de segurança. Eu nunca mais saí, porque é um mercado que eu não vou sair nunca mais. Assim, é, um mercado, é um mercado que eu gosto, eu vejo o futuro nele muito brilhante aí na, na frente, né? que tem a parte ruim, né? Tem, tem os mocinhos desse lado aqui, mas também tem os bandidos do outro lado, né? Esse Sim. o outro lado também, meu, evolui numa velocidade é. fantástica, né? e, e assim, é uma briga polícia e ladrão o tempo inteiro ali, na Sim. verdade, assim, né, é virtual, mas ela existe, né? Lado da polícia, lado do lado do ladrão também, eles fazem coisas fenomenais também ali, né? Usam tecnologias, usam inteligência artificial, deep learning, técnicas. Eles sabem que numa pandemia minha, você coloca mais pessoas em casa, as pessoas em casa são mais relaxadas de clicar onde quer clicar, manda um fiche pra esse cara, manda uma fofoca que ele vai abrir. Então você tem essa, esse processo todo ali dentro. Né? Sim. É, a gente então, busca tentar minimizar ao é, máximo.
0: né A evolução disso, né a gente que trabalha bastante tempo nessa área de segurança, é, quando eu comecei a trabalhar, eu falava, conversava com o um cliente, a gente falava meio que né em casos. Tinha alguns grandes casos de empresas grandes que tinham ataques, vazamento, prejuízos. E, mas a maioria era casos hipotéticos, né? Uns 10, 12 anos atrás, ó... Pô, se você não tiver um fire, se você não tiver um antivírus... Se você né, não tiver os recursos básicos aí de segurança... Pode acontecer algum problema, pode vazar... Pode vazar, era meio que hipotético, né? E hoje em dia, é a pura realidade... Agora, pega casos de Hansel... A gente recebe ligação é no mínimo uma vez por semana ou mais, né? De, áudio. pô, tô com ransomware aqui. Para quem não sabe, né? Aproveitar porque não é todo mundo que assiste a gente aí que necessariamente é da área de tecnologia. Ransomware é, é o, o ataque de vírus, né? Mais comum hoje em dia, né? Que tá tendo uma evolução maior do que todos os outros tipos de ataque, onde é um vírus que ele vem é, se espalha na sua rede. E ele criptografa as informações, né? ele criptografa o seu banco de dados, os seus servidores de arquivos, os dados do seu RP, e aí ele deixa assim, inacessíveis, ele não rouba a informação, elas ficam no mesmo lugar, só que elas ficam criptografadas e não, você não consegue acessar. Então, imagina o RP da sua empresa, o CRM, você tem os dados dos seus clientes, histórico, nota fiscal, etc., e simplesmente você não consegue acessar mais nada. E aí eles abrem uma mensagem na sua tela pedindo que você pague em bitcoins, que é o que o André já explicou aí, que não tem rastreio, né? Para eles poderem te mandar uma chave para você liberar e recuperar seus dados. Então é um sequestro, mas é um sequestro local, né? Elas continuam lá, só que você não consegue acessar. E aí você é, é, é obrigado a... Se você não tiver um backup ou se você não tivesse precavido... Primeiro, né? Prevenção para evitar que isso aconteça. Depois que acontece, rezar para ter o backup, mas mesmo assim vai te dar um transtorno gigantesco mas é, aí muitas empresas acabam sendo obrigadas a pagar, contribuir com isso, né? Que é a pior situação possível. Infelizmente eu já vi isso acontecer. É bem triste, dá uma dor no peito, né? É o cara pagar. Eu já, eu já vi caso, André, Inclusive esse caso é bem interessante. De um cara que pagou, os caras deram a chave para ele. Ele rodou a chave para descriptografar os dados. Descriptografou metade, só os dados até tanto tamanho. O restante ficou criptografado e aí o cara exigiu mais não sei quantos mil dólares para descriptografar o resto. E aí você vai reclamar pra quem, né? Você, você quer, que, é quer que, que um atacante, um bandido, seja ético, né? Então, e, e isso teve um crescimento gigantesco. Então, né, voltando... É... Agora é muito real. É, é, isso acontece nas empresas, então a gente não fala mais de casos hipotéticos e se as empresas não tomarem os devidos cuidados, é, é, vai impactar muito. E essa evolução constante, agora mais com a Lei Geral de Proteção de Dados, que além do perigo dos ataques, agora também tem o um perigo de uma legislação que você tem que cumprir, que você pode ser processado. Então, assim, né, dentro do que você falou, os atacantes eles são os primeiros a crescer, são eles os mais inovadores, né? Porque eles crescem, a segurança vem tentando né, aparar as areias, tentando minimizar o prejuízo disso, né, segurar os caras. E o terceiro fator vem o direito, né, a evolução do direito digital, que está tendo bastante, inclusive, com a Lei Geral de Proteção de Dados, que vem para punir os caras que fizeram, né, que, que cometem as ações erradas e as empresas que também nos preocupam com a proteção desses dados. E, mas é uma briga constante de gato, e rato e cachorro, inclusive, para evitar que isso aconteça. É, ele também contribui,
1: né? porque assim como eu... Como a LGPD, o que que acontece? Eu vou pensar como um atacante agora, como um cara do mal aqui, né? Uhum. Puta, que sensacional, LGPD, eu te amo. Você vai cobrar do cara uma multa se ele for vazado um dado dele, vou extorquir esse cara no vazamento de dado.
0: Exatamente.
1: Aí vai lá e fala assim, vou te extorquir. Ó, cara, se você não falar, eu vou colocar na imprensa que tá vazando o dado teu e tá rolando o dado vazado e como é que vaza dado, né? E uma coisa que é bem bacana também, uma informação que eu tenho até pra compartilhar que é legal, por que que tem ataque, né? Você fala assim, você escuta lá, meu, puta, o, o Uber, o banco de Amazon, o Facebook, tudo que é empresa. O primeiro ponto é assim, existem dois tipos de, de empresas hoje. As que são atacadas e falam e as que são atacadas e não sabem. Se você não fala, se, você, se a sua empresa nunca tomou um ataque, você nunca soube que teve um ataque na sua empresa. Você não tem gestão sobre aquele ataque. Os Quem é... fala Omitido, é que engenharia, que engenharia. Quem não fala é que está omitindo. Então, assim, todo mundo está um ataque o tempo inteiro. Inclusive pessoas físicas em celulares. Está uma onda aí de ataque em celular, de WhatsApp. Verdade. De sequestro, de pegar informação, Telegram. Você imagina assim, eles buscam explorar a parte frágil que é o um software das, das suas máquinas, dos sistemas. O software meu celular, o aplicativo que eu tenho, no meu computador, no meu servidor, na minha nuvem. Né? E, o usuário, e aí uma informação também... O usuário, o usuário que é o principal elemento, Sim. né? Porque uma coisa que é interessante também, que era uma palavra que também sempre se falava em segurança, que o usuário era o elo mais, for, mais fraco. Era o mais fraco é o usuário.
0: É, eu sempre Na verdade,
1: isso, né? o LGPD e o processo, ele, ele muda isso. O usuário, ele passa a ser o elo mais forte. O usuário consciente do problema que ele tem, do risco que ele tem, ele não toma ataque. Então, por exemplo, vai vir um amigo meu aqui pedir 5 mil reais porque ele, ele roubar, esqueci, roubaram a, 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 a conta e travou e eu teria que transferir 5 mil reais para uma outra conta agora, transfere para mim. Cara, o elo forte fala: Cara, tá bom, isso aqui é um golpe meu, não vou cair nesse golpe. O elo fraco fala: Não, tá aí, o tô amigo, tá aí a transferência, e manda dinheiro para o ladrão. É, isso acontece com todo mundo aí, nosso meio social, eu já vi isso aqui rolando. Sim então assim, isso acontece muito, começa a ter esse tipo de ataque você começa a se prevenir cada vez mais então o usuário também, ele passa a ser um elo forte para as empresas tem que olhar para ele para cada vez mais ganhar conhecimento né? e aí uma dica que eu dou até de bacana aí de, juntando o um assunto aí a gente tem uma, um software na, na, no Android e no Apple que é gratuito para celular que chama Intercept X for Mobile o que, que é isso? você coloca no seu celular, ele vai ver se você tem aplicações no seu celular que são potencialmente perigosas então, por exemplo, eu, tenho, eu baixei uma aplicação aqui do Google, coloquei no meu celular, puta, eu coloquei, acabei de colocar uma aplicação que pode fazer um ataque no meu dispositivo móvel. A gente tem soluções empresariais para isso, mas tem soluções também domésticas, é gratuita essa parte. Então, procura no Google Play ali, na, na Apple Store ali, e você vai receber isso, né? E, incrivelmente, eu tenho no celular, meu, outro dia eu tomei um ataque na Apple. E a, a ferramenta me bloqueou esse ataque, assim, eu olhei, eu fui ver, tinha um, um aplicativo recém-lançado, eu não comprei aquele aplicativo, não sei como apareceu no meu celular, aquele aplicativo, ele foi lá e tentou fazer um ataque no meu celular, ele me notificou, eu recebi, liguei para a Apple, falei lá um monte para eles tirarem esse aplicativo do ar, aí o cara entendeu, teve até um problema no, do, do aplicativo, ele falou, não, não tem isso, não tem, eu falei, cara, esse, esse aplicativo conseguiu fazer uma compra na minha, no, meu, no meu Apple Store sem eu colocar meu cartão de crédito, sem eu colocar meu, nada, não coloquei meu rosto, não coloquei nada, cara. Os caras me atacaram, pode se tornar. Mas eu não estou querendo por causa do dinheiro, é, é 10, 5 dólares. Estou falando para você criar uma ferramenta, cara, que os caras estão atacando, né? Então, e fazem isso né, dia a dia, né? Então tem muito disso, né? Então tem que se prevenir sempre como pessoa física e a empresa também as pessoas, né?
0: Meu, muito legal essa sua dica, André. E aí é o que você falou, né? Do Elo Forte ser o usuário, se ele tiver treinamento, né? Se tiver uma conscientização, né? Esforços das empresas, né? Isso a gente pauta muito, né? Nas orientações, nas consultorias que a gente passa, que isso é importantíssimo, né? Você pode ter melhores tecnologias, melhor Fire melhor sandbox, melhor web application Fire todas as tecnologias de ponta aí do mercado, você pode ter os melhores processos, política de segurança da informação bem definida, processos baseados na ISO 27000 e etc. Se você não treinar o usuário, ele não tiver consciência da importância, do que, que ele tem que fazer, não dá orientação, você vai lá, o cara, o funcionário novo, vai lá, tira uma foto dos dados lá dos clientes, posta no Facebook e não tem tecnologia de segurança que vai conseguir impedir isso. A não ser que você comece a bloquear o cara de poder entrar com o celular dentro da empresa. Coisas, medidas de segurança que eu já vi acontecer, que são ultrapassadas, que não, não faz mais sentido então treinamento e conscientização é essencial, e até eu vou fazer aproveitando aí que você deu uma dica gratuita eu não vou dar uma dica gratuita, vou aproveitar e fazer um merchanzinho aí, tanto pra você quanto pra mim que também existe a ferramenta das sofas sofos de simulação de ataque phishing, é uma ferramenta sensacional pra essa parte de conscientização e treinamento, porque phishing é um dos principais tipos de ataque que, que é a principal fonte utilizada pra ataques ransomware inclusive então é Existe uma vulnerabilidade gigantesca porque são e-mails falsos, né? Para quem também não conhece, são e-mails falsos simulando que seja um e-mail confiável então, normalmente, de um banco ou de uma operadora é, de telefonia celular ou, ou de, uma, de da Americanas, de uma empresa que você fez alguma compra online e aí você recebe esse e-mail. E é só que esse e-mail, às vezes, você, por não ter essa conscientização, justamente para o usuário não ter esse treinamento, o cara acaba acessando, a, acredita que aquele e-mail é verídico. Pode ser e-mail, pode ser é, phishing, todas essas ataques de WhatsApp aí também estão tudo, tudo dentro do phishing, né? e você fornece seus dados ali, meu, já teve N casos, às vezes o cara só rouba algumas informações suas, às vezes o cara rouba a sua conta do WhatsApp, às vezes o cara rouba, a sua, conta Facebook, o cara rouba a sua conta do Facebook, às vezes o cara emite um boleto falso, a empresa paga, eu já vi isso acontecer, às vezes o cara consegue ter acesso aos sistemas e derrubar o sistema, roubar a informação, então é extremamente perigoso, e aí é, existe essa ferramenta da Sophos, que é uma simulação de ataque phishing, que é, um, é, um, é exatamente igual a esse tipo de ataque, só que é uma simulação. Então, é para testar os usuários. Então, você consegue identificar qual é o nível dos seus usuários em nível de conhecimento, quantos caíram na armadilha, gerar relatório disso e depois dar uma palestra, conscientização, treinamento para o pessoal, mostrando, ó oh, pessoal, vocês estão é, errando, vocês estão caindo nesses ataques. Imagina se fosse um ataque real. Então, é uma ótima ferramenta de conscientização e treinamento que a Sophos fornece. E é justamente né, esse conjunto de soluções inovadoras aí que traz esse diferencial gigantesco. Gigantesco aí para Sofos que está tendo esse crescimento gigantesco no mercado de segurança.
1: Sim. É, e, e também assim, o, o advento também de nuvens públicas, também, utilização, a, a própria pandemia também ela trouxe muita parte de nuvem pública. Né? Uhum. Também tem uma ferramenta chamada chama Cloud Optics, que é até ligada a LGPD também, ela tem uma, uma, uma ligação bem grande também com a LGPD, né? Onde ela, ela faz uma auditoria em ambientes públicos com multi-cloud. O que é isso? Vai, eu coloquei uma estrutura na, na Amazon, no Google, na Azure. Ela vai começar a inspecionar com segurança aqueles elementos que ficam na nuvem, que também, na verdade, são elementos que têm rede, IP, é, servidor, é, usuário logando, usuário não logando. Então, ela faz uma auditoria simultânea e começa a olhar se aqueles ambientes estão sendo bem protegidos, bem configurados. Então, por exemplo, por que levantou uma máquina agora minha na Amazon se eu não comprei nenhuma máquina nova? Como é que você sabe disso se você tiver monitoração disso? Você tem que monitorar uma nuvem dessa. Como é que eu sei quem logou no meu servidor e se eu não estou olhando quem está logando? É, é até um passo mais para trás que tem na parte básica. Né? E aí, para vocês verem, por que eu falei isso? né? Aí você começa a olhar que muitos sistemas, muitas empresas públicas, elas anunciam ataques. Ah, fui atacado, meu banco foi corrompido, meus usuários vazaram. Empresas grandes até, não só pequenas, médias. Empresas de grande nome. né? E aí, o que, que leva a isso? Eu teve até uma pesquisa do Gartner, que ele fez uma pesquisa disso, 85% de um ataque hoje, ele vem por um erro de fator humano. É uma configuração mal feita, é uma prestação de serviço mal feita numa configuração que leva aquilo a levar outros problemas para frente. Então, o, o elo humano, ele é tão importante também quanto um usuário, como também quem é o configurador por trás, que ele faz uma besteira sem querer lá, ele coloca um banco de dados dentro da internet, sem passar por ninguém... Tá aberto, o cara vai lá, rouba os dados em um minuto e vai embora. Né? Então, isso que gera um ataque hoje em dia, que você vê muito forte. O próprio Facebook, o Uber, esses caras tomam direto isso daí por causa de erro humano, na verdade. O fator humano é uma coisa preocupante, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. André, pô, show de bola. A gente né, já tá estourando aí um pouquinho o nosso tempo. Então, eu vou fazer aquela pausa, porque teve bastante movimentação no chat. Tamo, se puder ajudar a gente aí. Claro. Ele vai citar algumas perguntas aí do pessoal para você responder, tranquilo? Tranquilo, Tem beleza.
2: lead aqui, viu? E? Yeah? Tem até um líder. Cai... <risos> já caiu o cliente. Pra opa! Você, hein, André? Esse líder é do André. É do André. Pô, opa. Que bom, né? Corrente. Uh, André,
1: primeiro a Cristian queria saber se você fez CCNA. Fiz, na época da CCNA, eu, eu comecei com a, assim, quando eu comecei em rede, né? Eu entro na parte de, de Cisco, né? Que era um, um grande player de rede. De, sempre foi, né? Eu cheguei a fazer até CCNP. Que era é a segunda certificação da Cisco, né? E, e isso ajuda muito também você ganhar conhecimento, né? Porque você ganha conhecimento de rede, ele contribui demais para o funcionário de segurança. É uma migração né? de algumas pessoas. É muito difícil você começar em, re... em segurança e conhecer rede. Você tem que ter um, um elo junto aí dos dois, né?
0: É, e fica a recomendação, tá? Até hoje essa certificação é muito valorizada no mercado. Quem quiser crescer nesse segmento e fazer essa certificação, o esforço e investimento vale muito a pena.
2: Nós... Ah, outra pergunta aqui, aí o lide, hein? O Anderson desejou boa noite a todos. Ele gostaria
1: de saber quem cuida dos canais da Sofos. Quem, o Anderson Freitas que perguntou isso ou não?
2: Anderson <risos> meu... Munhoz.
1: Não, eu tenho o Anderson da Sofos, né? Anderson Munhoz. É,
0: quem cuida dos é, canais da Sofos?
1: É, eu tenho hoje gerentes de canais, né? A gente faz toda a parte de gerente Eu tenho uma estrutura de canais que fazem esse, esse, essa interligação por canais, né? só vende por canal, então a gente tem gerentes regionais de cada região que tomam contas dentro do, 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 da empresa para poder fazer isso. Então tem um gerente no sul que chama Anderson, também até perguntei se era ele, né? Tem o Anderson no sul, eu tenho um no norte, Brasília, que toma conta, tem o São Paulo, tem tenho três, e Rio de Janeiro, Minas Gerais, e um pedaço do Nordeste ali também, eu tenho outro, outro account, né? E aí eles controlam esses, esses canais, aí esses canais são treinados constantemente, constantemente tem produtos novos, evoluções, como a Atena, por exemplo, é um canal da Sofus, que ela faz vendas aí no mercado brasileiro inteiro, grande qualidade também eles têm. e aí esses canais fazem essa venda para o cliente final.
2: Bom, Fred agora, consegue me ouvir bem?
1: Estou ouvindo.
2: Perfeito. Ele gostaria de saber como a Sofus está mudando a segurança digital das nas empresas.
1: Sim, é o uso dessa tecnologia, o é que, que, que a Sofus fez? Né? É, eu até participei desde o começo da história também, Há cerca de quatro anos, ela teve uma estratégia que era fazer um avanço de como a segurança era oferecida nas soluções. Então, o que a gente acabou desenvolvendo? A Sofus fez uma, uma solução de nuvem chamada Sofus Central, onde ela integra todas as ferramentas que ela tem numa única central de gerenciamento única. Então, imagina hoje, vai, vou colocar lá uma solução, vou colocar um firewall, um endpoint, uma solução de dispositivos móveis, criptografia... É, eu tinha que instalar um servidor, um banco de dados, colocar alguém para configurar, gerenciar. Isso daí morreu. Por quê? Você tem uma única central que já fica né, pública, que ela tem uma, uma solução de ferramenta que ela faz o gerenciamento, e ali você começa a agregar várias soluções novas em cima dessa ferramenta automaticamente. Então, por exemplo, eu não tenho que fazer mais backup de solução, eu não tenho que fazer update de versão, que era o grande problema no passado de atualização de segurança. Né? Eu, a gente lançava uma ferramenta número 7, por exemplo, Puta, dava seis meses e já estava na versão 8. Puta, a maioria dos clientes estava na 7. Puta, vai ficar tudo na 8. Ninguém usou tecnologia. A adoção de segurança em nuvem, ela ganha ela um mercado muito grande, é um mercado que a gente chama de próxima geração de de segurança, né que é o foco da Sofos. Você no Brasil, eu tive de 93% da nossa venda é soluções de nova geração já. né Então, a gente abandonou até, por exemplo, os endpoint que chamam on-premises, que é instalado o banco... Na rede do cliente, o banco de dados, a solução de gerenciamento, né, que nem vende mais essa solução, já está numa linha bem mais forte aí de soluções modernas, né? Que aí agrega tudo que é tecnologia nova, como Deep Learning, Tempo Especial, essa parte também de monitoração em todas as soluções, no Fire, Endpoints, Endpoint, dispositivo móvel, fotografia de laptop, o que você pensar, a gente coloca.
0: É, então, até fazer um complemento aí, que realmente isso é um diferencial gigantesco perante a softwares com os fabricantes. Que é a integração do Fire com, com o Endpoint, né? Que eles se comunicam e ajuda né, na análise comportamental do ambiente para identificar vulnerabilidades, identificar é, falhas para poder a, a, agir ali perante para proteger o ambiente, que é o Security Hardpitting da, da, da Sofos, que é uma funcionalidade sensacional, é incrível. Depois, né? Quem tiver interesse pesquisa que realmente ajuda muito aí as empresas. Então, com a Sofos, né? Com esse diferencial de ter o Endpoint, que é um dos melhores do mercado, que está no Gartner, e o Fyro também, que é um Fyro Next Generation, com todos os principais recursos, também é, top de linha, da, entre os melhores a nível mundial. Beleza, é, tem mais pergunta aí? Uma. Opa.
2: A Cristiane me mandou um UAU! CCNP! Ela achou incrível. Ela mesma fez uma pergunta. No momento mais crítico, na verdade ela fez a pergunta, qual foi o momento mais crítico da sua carreira? Aquele momento que você pensou em desistir?
0: Essa pergunta é legal, hein?
1: Oh, bela pergunta você me fez, ó. O momento mais crítico meu foi na hora que eu tive que transitar da, da revenda para o fabricante. Que eu tava eu tinha, saído, eu tinha saído da Verais eu tinha feito a parceria para trabalhar na, na revenda e, assim, ela ela durou 5, 6 anos, mas eu tive que abandonar aquela ideia. E, às vezes, reconhecer que você está errado é a parte mais difícil, assim, né? Você tem que buscar um caminho novo. E. E dá um temor, né? Eu também tive, né? Assim, puta, será que eu vou conseguir dar o meu próximo passo, né? Será que aquele próximo passo... Eu quero, eu quero ir por essa direção, mas eu vou conseguir ir naquela direção? Eu vou conseguir ir para o fabricante? Vou conseguir alguma coisa? É, aquele aquele momento te dá um pensamento onde você para e você fica em dúvida se você está no caminho certo. Quando eu estava no banco, eu também... Aí era uma parte mais minha mais jovem também, né? Eu era mais, vamos dizer, um pouco mais revoltado com essa parte de não ser reconhecido, né? É... Eu, eu, eu tinha essa, essa, essa briga comigo, cara, com a empresa ali, toda a parte política, era uma parte bem forte, mas de, de banco é uma área bem difícil de banco trabalhar. Né? Mas eu, eu tinha aquela, putz, cara, ó, o banco me paga, eu vou embora, eu vou embora. Eu quase migrei para a mesa de operações, para tem ideia. Eu, cheguei, eu, eu, eu fiz um projeto na mesa de operações, que era uma, era uma integração do Unibanco com o ABN, e eu sempre tive, eu sempre, sempre busquei isso também, né eu buscava coisas que me dava visibilidade dentro da empresa, né? Puta, quando eu entrei naquele projeto, eu vi um monstro que era um projeto que eu ia fazer uma venda do asset o banco. Era um negócio muito louco. Os bancos se integrar era confidencial. Então, eu peguei aquilo lá e fiz o um máximo que eu pude fazer naquele projeto, né? Puta, eu fiz tão bem a execução daquele projeto que o cara me convidou para ir para a área. Só que trabalhar na área de mesa, de operações e tal. Eu falei, puta, cara, eu acho que eu vou... Eu, aquele dia eu, eu titubeei, eu comecei Nossa. a pensar,
0: né?
1: Ah. Eu cheguei, esses dois momentos eu acho que foram os momentos mais críticos ali que eu tive, né? E, mas eu vejo assim, eu, a parte que é bem importante. A tela perguntou no começo para mim: ganhem conhecimento o tempo inteiro. Não importa a fabricante, marca, solução. Busque as melhores, melhores excelências para você também ter esse, essa noção. Mas busque entender aquilo que você está aprendendo, né? Quando você compreende como é que funciona uma rede, é quando você compreende como funciona uma solução de segurança, porque isso aqui é necessário. Quando você tem cada vez mais firmeza de que, puta, aquilo é legal. Eu, eu, eu tenho confiança no que eu estou falando. Vocês vão ver que vai fluir cada vez mais fácil para vocês. ou Qualquer coisa que você fizer, ou venda, ou técnica, você vai ver que vai ter uma... Você vai conseguir dar uma, um upgrade de carreira aí de desenvolvimento bem grande.
2: Para finalizar, estão pedindo uma dica aqui. Hoje, qual o caminho você recomenda para quem quer seguir o mercado de segurança como técnico? Quais certificações seriam necessárias?
1: Essa é muito boa. Tá, o que, o que, o que, o que tem na parte técnica? Existem... Eu, eu vejo uma... uma... O mercado de Fire, Endpoint, ele, ele vai crescer muito ainda nos próximos 6, 7 anos. Assim, eles têm, ele tem crescimentos de 20% ano contra ano ainda, para ter ideia desse mercado. Ou seja, ganhar conhecimento. Existe uma... Quem, quem gosta de ser muito técnico, existe uma carreira que é de análise de ameaças, que é uma carreira que ela está despontando a nível global, não só local, onde ela, ela é, busca se profissional com autoconhecimento técnico para ser referência em, em bloquear ataques, como a parte humana de uma análise de ataque. É um mercado muito grande. Existe uma segunda onda que ela já começa a entrar e vai entrar muito forte, que é segurança de nuvem pública. Tem muito pouco profissional, até empresas nesse setor aí. Eu vejo como uma, um mercado também bacana, quem quiser entrar em segurança e começar a desviar para essa parte também de nuvem, de segurança em nuvem ali. É um mercado também muito forte, vai crescer demais também no, a nível Brasil e global. Né? Legal.
2: Excelente. Então,
1: só o CCNA não dá, né, a Cris? Quer saber? Não, tem que ter. Tem, <risos> tem, pode, ser, pode ser o primeiro, né? Mas depois você fala com a Tena aí, pai. A, a depois eu vou, eu, vou, eu vou publicar na vou passar para a Atena publicar. A gente tem um webinar que a gente fez oito webinars de análise de ameaça gratuitos foram feitos que a pessoa aprende como é que ela usa técnicas de análise de ameaça tem uma pessoa ver se ela gosta dessa área tal, e tal, tá, tá gravado, eu vou passar depois pro Tiagão aí, depois eu passo pra ele os links pra ele compartilhar pela Tena aí e aí você sai pelo link da Tena na página da Tena ali como é que você faz esse treinamento, é bem, bem legal é gratuito, é, vale a pena também ver já é uma entrada nesse mundo novo aí de tecnologias novas, né
0: Tá, ah, iremos divulgar no Instagram do Atena Podcast, arroba atena.podcast. Então, o pessoal que tá no chat aí, que tá bem movimentado, <risos> se inscreva. É, é, segue a gente lá no Instagram também, que a gente sempre vai estar tá postando coisas interessantes lá. E aí, quando o André me passar essas dicas de cursos aí, eu, a gente posta lá para vocês acompanharem também, tá? Então, André, eu penso, o chat ainda está movimentado, mas a gente for no embalo, aqui, a gente não para mais. <risos> a gente está com o tempinho um pouco estourado. Só vou complementar então, como uma última pergunta para a gente finalizar. Você acabou de responder o, uma pergunta aí do pessoal do, do YouTube é, referente à questão das dicas que você dá, né, o cara crescer profissionalmente, em cursos, etc. Eu vou complementar para finalizar com uma última pergunta, com a perspectiva de empresas, tá, né? O pessoal, o cara que trabalha ali na área de TI dentro da empresa que quer, quer que está querendo evoluir a área de segurança da informação internamente, ou para o empresário, né? Para o pessoal empreendedor aí que tem um negócio, que precisa, que está se preocupando aí com, com essas mudanças, com o com a Lei Geral de proteção de Dados, com a pandemia. É, quais as principais dicas que você dá para as empresas para evoluírem a área de segurança da informação? Qual que seria o caminho que você recomenda?
1: Tá legal. O que eu vejo, né? Assim, a, a parte que eu daria mais dica para todo mundo é sempre testem soluções, sempre procurem empresas que têm conhecimento e têm referência no mercado para poder te oferecer um serviço e te apresentar coisas novas que podem ter disponíveis. Então, por exemplo, é, é muito comum isso, hoje em dia a gente faz bastante isso, cara. A gente vai em reuniões que a pessoa chega e fala assim: nunca ouvi falar desse assunto. Não tenha vergonha de procurar empresas para aprender também numa reunião, nem que você não compre, que você não faça. Mas se você ganhar o conhecimento, o que, que eu tenho que fazer me proteger cada vez mais? O que, que eu tenho que fazer me adequar uma legislação? Eu colocar uma segurança na minha empresa? O que, que eu tenho de alternativas que eu posso oferecer para a empresa para poder ficar cada vez mais tranquilo, cada vez mais operar com tranquilidade? Como é que eu vou manter minha segurança no nível mais alto? E busque sempre inovar. Não fique só pensando que, ah, não, eu coloquei uma solução X, está suficiente para mim, ela já vai me garantir por 30 anos, eu estou tranquilo com ela. Não, você vai ter que estar sempre ganhando conhecimento Sempre ganhando inovação, sempre buscando também na área de segurança, a buscar ferramentas e excelências que vão te proteger cada vez mais. Você sempre vai ter um problema que você tem que resolver. Isso também é uma coisa que eu sempre tive na carreira, assim, que eu sempre queria eliminar meu problema, né? Falar assim: não, cara, eu tô cheio de problema hoje, vou eliminar eles, quero é que eu fique tranquilo. Depois que eu tive a consciência de que eu vou ter na minha vida inteira problema, eu comecei a administrar melhor o problema. Eu comecei a enxergar o problema como oportunidade. Eu comecei a olhar e falar assim. Eu não uso isso hoje, eu não uso isso hoje, eu não uso isso hoje, mas eu já tenho conhecimento que eu poderia usar uma solução dessa. Eu posso ir numa reunião, numa discussão com a empresa, mostrar muito mais valor para a empresa, falando que a gente está em um caminho, que a gente está em caminho errado. Eu posso aumentar meu nível de segurança, tomando ações até mais baratas que eu tenho hoje no ambiente, por exemplo. Né? Então, sempre buscar esse, essa atitude, né? O resumo aí que eu posso fazer, né? atitude também de você ir atrás das coisas, você começar a
0: buscar cada vez
1: mais novas soluções e conhecimentos para você também e para a sua empresa como um todo. Né?
0: Legal, show de bola, André. Inspirador aí a sua, sua dica. Espero que o né, pessoal que tenha, esteja assistindo aí a gente consiga ter absorvido bastante, que a gente tenha o né, nosso esforço aqui em conjunto, tenha conseguido contribuir de alguma forma. E André, meu, muito obrigado pela sua participação aí mais uma vez. É, você vê que o assunto está tão bom, tem tanta coisa para a gente falar ainda, né, que a gente poderia explorar, vamos, ter, vamos ver se, né, se depois de um tempo aí, quem sabe a gente não marca um, te convida novamente, a gente faz um, um episódio 2 aí com você, tá? E Mas obrigado mesmo pela participação, eu aprendi muito com você hoje, foi legal conhecer o André também, né, atrás do profissional aí e tal, toda a sua carreira é, é inspiradora aí, até mesmo para mim, e parabéns aí pela toda, toda a sua trajetória e pelo seu sucesso.
1: Obrigadão, obrigadão pelo convite aí, a todo mundo que está presente aí hoje no podcast aí, o pessoal da Atena aí, o Renan aí, obrigadão mesmo pela, pelo convite, Tamo junto aí.
0: Tamo junto. abração. Valeu. Pessoal, muito obrigado para quem está é, acompanhando a gente até agora, pô, vocês todos são muito bem-vindos, eu vi que tem bastante às vezes né pessoal que está é, conhecendo o canal agora vi que tem alguns clientes que a gente já atende vi que tem bastante canal que né na teoria seria concorrente vocês são muito bem-vindos né a gente tenta trazer conteúdo de qualidade aí correlacionado à segurança justamente para ajudar vocês também ajudar vocês empreendedores então também a gente é, sempre mantém as portas abertas a gente está sempre ah, com portas abertas aí para novas parcerias então também se quiserem podem entrar em contato com a gente me procurar a gente conversa é, quanto acho que tem espaço no mercado para todo mundo né o, o mercado de segurança né como a gente falou diversas vezes está crescendo de forma gigantesca então tem espaço para todo mundo todo, todo, todos nós aí dentro das suas áreas aí crescerem em conjunto então a gente se apoiando acho que facilita esse crescimento é, do que né, um indo contra o outro. Então, vocês são muito bem-vindos aí no canal, se inscrevam aí também se puderem, tá? Então, obrigado, pessoal. É, novamente, só é, relembrando, esse canal não é monetizado, né? Então, a gente não tem nenhum retorno diretamente financeiro nisso, é uma ação de marketing é, que é patrocinado aí pela empresa Atena Security, mas a gente não, não é monetizado, então para a gente poder continuar trazendo esses conteúdos de qualidade, a gente depende do apoio de vocês para que isso gere um alcance, né? isso propague para quanto mais pessoas possíveis. Então se inscreva no canal, ativa o sininho lá, compartilha, é, siga a gente também na, nas nossas redes sociais, tanto da Atena Security como também do Atena.podcast, tá bom? Então brigadão pela participação de todos e até o próximo Atena Podcast. Um abraço!